0: Bienvenidos a Play Demol, tu podcast de videojuegos. Como cada semana me acompañan Iván Méndez y Oscar Cruz. Y al micro, un servidor, Dani Fénix. <música> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué buenas tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Bien, bien.
0: Oscar, bien.
2: Ya casi nivel 90
0: en, en, en Apex. En Apex. ¿Cómo se nota que hoy es domingo y que venimos. Venimos enérgicos, eh. Venimos con las pilas cargadas. Sí, 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 sí. sin
2: tener que haber ido a trabajar toda la puta mañana, en
1: normal. Yo ya hice 23 horas trabajando, eh. Jódete. 23 horas.
2: Iván disfruta mucho de su trabajo, es como no trabajar. Eh, wow, Aquí por lo menos te paga por trabajar, ¿no? Por pues eso, hasta, sí. no te quejes.
0: <risa> bueno, bueno, muy bien. ¿Y qué tal la semana que habéis podido jugar?
1: Pues yo he terminado el MK5, luego vendré con mis quejas y con mis grandes vanaglorias al juego. Eh, Mario Kart en los viajes, como viene siendo usual estas dos, últimas dos semanas, y un poquito de Tales of Vesperia.
2: Muy bien. Oscar, aparte de Apex, has podido jugar algo? A uh, Reward, Es que juego las dos cosas a la vez. <risa> Pongo una cosa en cada monitor mientras una carga juego la otra.
0: Muy bien. Eso hago yo con la cinemática, lo que pasa es que en vez de jugar otra cosa toco la guitarra No es mala idea,
2: yo a veces veo series
0: también Estas cinemáticas de 15 minutos pues cojo ahí, mano derecha, venga, practicar <risa> Muy bien, yo he jugando Kingdom Hearts, que ya me he terminado la historia Aunque estoy bastante viciado, bastante, bastante viciado a todo lo que son las secundarias Y me gustaría sacarme el platino, creo que lo voy a poder conseguir Voy poquito a poco consiguiendo todos los méritos que hay que hacer también he estado jugando bastante a Pokémon, a Pokémon Let's Go, que lo dejé abandonado cuando salió y llevo ya cinco medallas también con decisión de, de pasármelo. Y no es que no juegue a más cosas, es que he decidido no avanzar en nuevos juegos hasta que no me pase lo que ya tengo. Así que, de momento, eso es lo que hay. Y bueno, ya veremos la semana que viene que sale Sekiro si, si le damos caña o no. Ya veremos. Pero bueno,
1: Por aquí vamos. va a caer, seguro, vamos. ¿Sí, no? Sí, sí, aquí cae nada, a ver si... Un impresiones al podcast, si me gustaría quiero.
0: hacerme con él, pero ya veremos, ya veremos, si me hago ahora con él en el futuro, también tenía, ya hablé de que quería hacerme con Nier, no sé, ya ya veremos, de momento seguir disfrutando lo que tengo entre manos y ya ya veremos qué pasa. Muy bien, pues vamos con la fe de ratas, ¿alguna cosita de la semana pasada que hayáis destacado? No. no. Que yo haya oído, no. no. Así, ahora que no. me acuerdo no. Muy bien, pues si somos concienzudos, voy a introducir en nuestro concurso, aunque luego hablaremos más en detalle de él, y es que como ya avisamos en el podcast anterior y en otros podcasts, hemos superado las 100 reproducciones en los últimos tres podcasts de manera consecutiva, con lo cual vamos a comenzar hoy con un concurso en el que podéis participar todos los que estéis escuchando el podcast, que se va a desarrollar en Instagram. Luego hablaremos en detalle de, de las bases del concurso, pero bueno, vamos con el premio. ¿Cuál es el premio, chicos?
1: El premio es un juego a elegir, como ya hemos dicho en el podcast anterior. Eh, puede ser el máximo valor, por así decirlo, es un juego triple A, no, 170 pavos. Eso es. Y bueno, el que vosotros elijáis, puede ser una key de una herramienta digital, herramienta, bueno, ya sabéis, eh, cosas digitales o en físico si estás dentro de la península.
0: Eso es, y bueno, cosas un poco de, de sentido común Que nadie pida juegos que seamos capa- incapaces de conseguir de manera legal, ¿vale? O sea, nada de pedir copias, ediciones PAL de la Super Nintendo de algún juego que ya no existe O ese tipo de cosas todo creo que nos entendemos bien al, al, al saber a qué nos referimos con sí. ese tipo de juegos Así que, bueno, luego hablaremos en el topic del día de las bases Y lo que hay que hacer para poder participar es muy, muy sencillito Sin más, pasamos a las noticias de la semana Sí Empiezo yo Y es que Niantic que es el gigante de juegos para móvil que tanto lo petó con Pokémon GO después de haber construido una infraestructura muy muy sólida y un conjunto de jugadores bastante extenso a lo largo de todo el mundo va a sacar un nuevo juego para móviles sobre Harry Potter la verdad es que este juego eh, ya se sabía que, que iba a suceder que iba a existir pero bueno, han sacado nuevas noticias o nuevos avances Y chicos, ¿qué queréis que os diga? Pinta muy bien Pinta guay, sí. Se llama Harry Potter We- Weisarts, o Wizards, o Wizards Wizards, Wizards, United, ¿no? Wizards Unite sí. No sé cómo se pronuncia Wizards en inglés Da igual Y el caso sí, que... Sí. Bueno, he estado viendo ya imágenes, fotos y demás Y es una pasada, es un tipo Pokémon GO Tú vas a poder ir por la calle con tu móvil El sistema es el mismo Lo que pasa es que aquí no vas a formar parte de casas Ni de colegios, ni nada Sino sencillamente eres de los buenos Harry Potter te va a mandar una serie de, de cosas, de pues, derrotar a diferentes enemigos, y detrás de mortífagos, conseguir como criaturas y demás. Y vas a tener que derrotarlos, a, pero aquí va a cambiar un poquito la cosa con respecto a Pokémon. Si en Pokémon tenías que lanzar las bolas con el dedo y demás, aquí no. Aquí vas a tener que lanzar hechizos, siguiendo patrones en la pantalla con el dedo, etc. Y parece algo más complejo que coger y lanzar la bola. No va a ser tan sencillo. Pero bueno...
2: Se me acaba de ocurrir, tío. ¿Te imaginas que el juego sale bien, hay toda la fiebre esta que hubo con Pokémon GO? ¿Te imaginas a la gente en grupos, tío, escapando de dementores un o un de por el estilo?
1: Yo me estoy imaginando... Si el juego sale bien y empiezan a meter el rollo de las casas puede ser muy divertido porque te puedes juntar a otro Gryffindor en plan de cuatro Gryffindor juntos enfrentados a cuatro Slytherin o alguna vaina de esas puede estar muy guapo y muy divertido esa ¿Te mierda. Imaginas
2: eh? que le meten vuelos y la sí. gente por la calle pegándose con el móvil. <risa> <risa>
1: Eh, puede estar muy muy divertido eso, ¿eh? Puede hacer una competición muy guay, digo. Pues no, por, por lo que
0: he visto tú tú eres tú, quiero decir, mm. en Pokémon tú, tú luchas con un Pokémon. Aquí tú eres tú, entonces no es no puedes lanzarle nada, ¿no? Al otro más que mover tu dedo por la pantalla mm. y que salgan ahí cositas en la pantalla. Pero bueno, pinta muy gordo, muy gordo. No creo que creo que puede ser un pelotazo importante y diría que puede llegar a superar a Pokémon Go, ¿eh? Es un poco más mainstream que Pokémon. Puede llegar a muchísima gente. Sí. Así que, bueno, llegará en algún momento de este año, ya veremos. Y ya os digo, muy similar en infraestructura a Pokémon GO, pero basado en el mundo de Harry Potter. Que, por cierto, va a haber personajes de Harry Potter originales. De hecho,
1: no en el Harry Potter. Sí,
0: voces, bueno, todo tipo de actores se les ha cogido en modelado para, para el juego. O sea, que Warner Bros. está detrás poniendo también parte de, de licencia y de pasta. Así que fans de Harry Potter y fans de Pokémon Go, creo que esto, pues vamos, va a gustar bastante. No solemos hablar de juegos de móviles ya lo sabéis, pero creo que esto tenía suficiente relevancia como para tratarlo en el podcast.
2: Bueno, pues pasamos a la segunda noticia. Yo empiezo con mi rollo de noticias de mierda. Eh, lo siento mucho para la gente que le guste la saga Yakuza. Eh, esta madrugada, ayer o antes de ayer, se dio, hubo un comunicado de Sega. ...que anunciaba que habían detenido las ventas... ...del spin-off de Yakuza... ...que se llama Judgment ...porque han detenido a Pierre Taki... ...el actor que interpretaba... ...a uno de los personajes del juego... ...debido al consumo de cocaína... ...vale... ...parte mala de esto... ...no se sabe si el juego al final... ...va a salir en Occidente... ...habrá que esperar a ver... ...cómo se desarrollan estos hechos... ...porque en el comunicado en el comunicado de SEGA estaban diciendo que estaban intentando validar todas estas noticias y tal, de que habían arrestado a este hombre ver si era todo verdad y demás así que probablemente hasta que no salga alguna sentencia en firme o lo que sea no no tomen ninguna decisión en firme sobre el juego, pero de Mm. momento las ventas están paralizadas y bueno, es bastante gordo porque para Yakuza 4, para el remaster de Yakuza 4 en Play, ya hubo movida porque uno de los uno de los protagonistas de, de la, una, una persona que daba voz a, a uno de los protagonistas También fue acusado de consumo de cocaína Y para el remaster Cambiaron la voz sí. de ese actor
0: Joder Todo se ha dicho que el actor No es este de Yakuza 4 Sino el del que va a salir ahora Que han detenido También ponía voces en otros juegos Como por ejemplo Olaf en Kingdom Hearts 3 Adiós Y acaban de sacar un parche Donde Olaf está mudo En Kingdom Hearts 3 Ya no tiene voz No sé si solo tendrá subtítulos Terminará con cara de circunstancia. Tampoco es que en el juego hable muchísimo, pero que yo sepa, en el juego habla como una cinemática y una, tienes que buscarlo una de las veces y tal. Pero bueno, el caso es que en el parche que van a sacar también le van a eliminar la voz porque es el mismo actor.
2: Estas cosas allí se las toman sí, muy, tampoco, muy en serio. No se andan con tonterías. Entonces, tampoco me de... parece tan grave el eh, consumo de
0: cocaína, quiero decir. Que es delito, pero que bueno Pero allí es
2: como una ofensa Muy gorda y claro, si le sacan En algún sitio es como promocionar el consumo De droga o ellos lo ven así Y le borran de la faz de la tierra directamente O sea, todos los trabajos que haya hecho este hombre Si la empresa sigue estando, tiene medios y tal Le borran directamente, le cambian por otro o lo que sea ya? Así que bueno, habrá que ver Qué pasa con este nuevo spin-off de Yakuza Y a esperar todo
1: Vamos con otra noticia Nos quedamos en Japón porque, bueno, después del comienzo bastante mediocre que ha tenido ya un Force a nivel de ventas y a nivel de crítica...
0: Está flojo, está flojo. de
1: eh. un 5 un de media en todos los Estáo, lados. A probar raspado.
0: Estaba ahí, sí, que sí, no sí. ha gustado, no ha gustado.
1: Aún así... Ya ha... veníamos diciendo que igual no gustaba. <risa> y no ha gustado. No ha gustado, no ha gustado. <risa> Pintaba muy bien, pero el modo de historia es una mierda. Luego los combates sí que es verdad que son muy espectaculares, pero... Bueno, pues se ha quedado un poquito ahí en el limbo. Aún así, los desarrolladores están apostando fuerte por el juego y ya han anunciado el primer pase de temporada con tres personajes de DLC y el primero será Seto Kaiba del anime de Yu-Gi-Oh! Así que, nada, por supuesto de pago, nada gratis, uh-huh. hay que pasar por caja, pero bueno, ya veremos qué va pasando con Jam Pero de momento no tiene buena pinta lo que le pasa a este juego. Me... Si haces un juego a media, pues es lo que, es lo que ocurre.
0: No, no voy a añadir nada no, Creo no, que claro. ya hemos dicho sí, mucho sí, de sí. Y tampoco hace falta echar más leña al fuego
2: Yo tengo un colega que lo tiene y está súper contento con él Le encanta
0: Probablemente a los fans del anime Que no sean muy exigentes con los videojuegos claro. Que sencillamente quieran echarse un ratito Unas De peleas, ahí, peleas claro. espectaculares Porque el juego la verdad es que no, no, sí. se ve guay mm. Pues vale pero es verdad que, bueno, que está ahí Un poco ha quedado ah, Ha quedado sí. hablando ha quedado sí. hablando Pero bueno, no pasa nada Oscar, seguimos
2: Bueno, pues tenemos novedades de Blizzard y Hearthstone Anunciada nueva expansión que, que llegará el mes que viene Y no sé qué decirte, tío Me parece que Que se van a pasar un poco con la pasta que vale esta expansión ¿Cuánto vale? Eh, de manera oficial sale el 9 de abril eh, El evento... El evento como de presentación es el día 5 Y el primer capítulo es gratuito Pero el resto son 20 pavos O 700 monedas de, de juego de Hearthstone En Hearthstone tú ganas unas monedas y tal Que creo que gana 15, 20 o 30 por hacerlas diarias, algo así O sea que más o menos te las puedes ir sacando si juegas diariamente y tal Pero han puesto pack de cartas, ¿Vale? 50 sobres de cartas de esta expansión, 49,99 pavos. Y 80 sobres, 79,99 pavos.
1: Han subido los precios, ¿eh?
2: O sea que. No sé yo qué decirte. Han dicho que. Bueno, han dicho. Esta expansión, por así decirlo, se va a desarrollar durante durante todo el año. Y se llama El Auge de las Sombras. Nuevas mecánicas en las cartas, nuevos hechicillos y todo esto. Lo típico, vamos, una expansión en toda regla Así que bueno, habrá que ver qué tal Yo la verdad que Hearthstone he intentado Meterme un par de veces, tío, pero es que Si no te gastas pasta
1: Tienes que entrar a principio de expansión Para para meterte
2: O entras justo cuando sale una expansión Y empiezas a ganar sobres y tal y más o menos te intentan mover, pero ya te digo, como intentes jugar un poquito por encima de la media, como no te dejes pasta en el juego, es muy, muy jodido. Para, mí,
1: para mí Hearthstone tiene un error, y es que salen muchas cartas, y cambian muchas mecánicas, y como te despistes un poco... Cada
2: vez que sacan expansión se cargan todo el meta del juego.
1: Yo, yo que empecé desde el principio, con el, desde los primeros inicios de Hearthstone, empecé fuerte, luego, con mi mala suerte, pues no me salía legendaria, me, me jodía prácticamente casi todas las batallas, porque... No es necesario tener una legendaria para ganar una, una partida, pero es verdad que era un denominador común en victoria. Si te salía a la muerte, te jodía. Si te salía Ragnaros, te jodía. Y en la segunda expansión ya no tenía la mitad de las cartas de la primera, la gente iba muy rota... Claro. Y olvídate. Eso y es verdad es que problema. es mínimamente barato hacerte un, un mazo que pueda ganar como el Luda de Jade. A ver, jugar
2: para echarte un ratillo y echarte una partida porque te gustan este tipo de juegos de carta, puedes mm. jugar sin ningún problema. Ahora bien, si quieres jugar clasificatorias de esta, de ladder y jugar en plan.
1: Del, del 10 no en subes. O un 10 poquito no
2: más subes. en serio, mm. o gastas pasta, o Está va a claro. ser que no. Sí. Sí. Va a ser que no. Así que bueno, a ver qué tal sale esta expansión.
3: Mm.
0: Muy bien. Yo no voy a añadir mucho porque no tengo mucho contacto con esto. Yo le, yo le he dado mucho a esto. Lo único que entiendo de todo esto desde un punto de vista más externo es que ellos quieren ganar pasta. La, claro, manera, no, sí. la manera es ir modificando el juego para que lo que haya no valga. Y lo que entre nuevo valga y te vas a te 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 por caja mm. Pues seguimos Seguimos con la Epic Store Que bueno, no es que esta semana haya hecho Grandes cosas, pero sí que ha publicado Una hoja de ruta sobre las mejoras Y nuevas implementaciones que va a haber En la, en la nueva tienda de, O launcher de videojuegos para PC Que quiere hacer la competencia Steam y bueno, parece ser que en esta hoja de ruta Aparecen, digamos, todo lo que se ha venido Quejando a la gente de esta plataforma Como que, por ejemplo, la tienda no tenía Una cosa que tiene Steam que gusta mucho Son la, la crítica, ¿no? Las calificaciones de los juegos O como la gente deja sus comentarios sobre los juegos Pues esto en la Big Store, aparecer no se podía hacer Y bueno, pues van a meter este tipo de, de mejora Van a meter también que se puedan ver logros Y bueno, una serie de, de sí. mejoras Que han publicado en una web Y que se pueden, se pueden consultar Y la verdad que... Aunque en la comunidad más hardcore o más conservadora está muerta con Steam porque ha sido su plataforma de toda la vida y está bastante enfadada con Epic Store por los acuerdos con The Division, con Metro y demás que han dado bastante, bastante polémica y bastante dedicada en las últimas semanas, parece ser que Epic va a tope y va a intentar posicionarse como, bueno, como lleva ya haciendo unos meses e intentando ganarse el corazoncito de, de los gamers de PC más, <risa> más hardcore. Así que, bueno, ya veremos, parece que están haciendo deberes, tomando notas de lo que no está gustando Y aunque sus políticas son bastante agresivas, vamos, esta gente creo que es un poco transparente Se ve que van a por todas
2: Habrá que ver qué hacen sí. Pero bueno.
1: bueno, Bueno, voy para allá Dale, <risas> Sigo con mis noticias sobre Day micro 5, luego ya daré un, impresiones finales de, de lo que me ha parecido el juego eh, se ha publicado que en su primera semana ha superado las 116.000 unidades en Japón, que está muy bien, o sea que...
0: Me, me, interrumpa, me gusta esto de las ventas, porque siempre que damos ventas de algún juego, en general siempre es como, decimos un número, pues el que, que sea, y siempre decimos, ah, pues esto está muy bien, ¿no? No, es, no sé qué será bueno <ríe> para... No, nos
1: alegramos mucho siempre, digo, sí. pues esto
0: está de <risa> puta madre, no tenemos ni idea de si son muchas o
3: pocas, <risa> pero está muy bien. <risa>
1: Superando al su principal competidor en, O al principal competidor de, toda la, de todos los videojuegos que salen, que es Super Smash Bros. todas las semanas, que ven alrededor de 23.000 por eh, semana, por semana es que es está, una pasada. Es también, también está muy bien, ¿no? Está muy bien. A ver, es, es un juego que ha salido en diciembre, ¿no? Y que ha vendido como un millón y pico de unidades ya, que Ay, se ve, sigan bien. vendiendo semana a semana 20.000. Yo creo que es positivo para, para Nintendo. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está, está, mu, está muy rico. Y, y nada, están contentos en Capcom Y también aprovechamos para contar Que sale su primer DLC Esta vez gratuito, es una actualización Y saldrá el Bloody Palace Que es un modo de juego en el que bueno, Te enfrentas a oleadas y oleadas de enemigos eh, Cada vez más difícil
0: Como un arcade, ¿no? Más
1: o menos Básicamente, si vas pasando por plataformas y demás Saldrá el 1 de abril y bueno, pues También se rumorea que saldrá Spoiler, spoiler, spoiler eh, Virgil como personaje jugable para Bloody Palace <risa>
0: Bueno, tampoco es un spoiler Es un rumor
1: no, es un rumor que está prácticamente confirmado porque los Data Miners han encontrado el set de movimientos y el, mo- y el, el este de Virgil dentro. De hecho, están ya en los mods para poder jugar con él. Así que no saldrá muy tarde.
0: Ha salido bien este juego, ¿eh?
1: Ha salido muy rico.
0: Igual que el Jamfos salió a medio cocer, este salió, salió sólido. Mm. Tiene muy buenas notas, así que la verdad es que tengo mucha curiosidad por, por jugarlo y probarlo.
2: Oscar. Bueno, pues ahora vengo con una noticia un tanto rara. ¿Vale? Ha sido
0: gorda esta semana
2: ¿eh? Eh, Es muy gorda por todo lo que lleva Aledaño ¿vale? Pero... ¿Qué, qué léxico usa este chico Aledaño
0: eh? Siempre palabras aquí.
2: Sí, cómo se sale
0: de, del, del, del común Tú de y co- yo eh. <risa> esto, esto es una mierda esto está muy bien. Y Oscar diría, es que me parece deleznable <risa> o sea, es, o sea, El nivel del podcast sube mucho La ¿vale? que habla Oscar Ahí.
2: Bueno, pues a finales de 2018 Se fue de Electronic Arts Una señorita que se llama Jade Raymond o Jade Raymond, depende de cómo lo queráis decir. Y para que meteros un poco en contexto de quién es esta señorita, es una de los cerebros detrás de Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry o Splinter Cell hostia ¿vale? tiene pinta de
0: ser muy joven para estar detrás de todos esos juegos eh,
2: ¿eh? Sí, la verdad que la foto de la <risa> muchacha la ves y tiene pinta de ser jovencilla no son sé los años que tiene la verdad o sea, no la he
0: Splinter Cell tiene unos buenos años eh,
2: ya, ¿vale? estuvo cuatro años hasta finales del año pasado trabajando en Electronic Arts pero antes de eso ya había estado más de una década trabajando en Ubisoft la ¿vale? han, cu-
0: han cuidado bien mm.
2: eh, está bien conservado sí. mm. <risa> y ahora resulta que se ha ido a la plataforma gaming de Google ¿Vale? Plataforma gaming De la que no se sabe nada Bueno ¿Vale? Si S- Salió una noticia nada, esta semana Esta semana va a haber Un bueno, anuncio Pasado sí. mañana Eso es Pasado mañana ¿vale? Algo, sí. Pasado mañana En la conferencia De desarrolladores De juegos de Google ¿Vale? Eh, que van a cambiar
1: El futuro del videojuego En la
2: que En la que se espera Que presenten La versión final De Project Stream Que había salido En fase beta Por así decirlo eh, En octubre del año pasado Si no recuerdo mal Con Assassin's Creed Odyssey ¿Vale? Aparte de esto, se rumorea que van a presentar la consola de Google, que no se sabe si va a ser consola al uso o va a ser un dongle tipo Chromecast, ¿vale? que lo enchufas a la tele y te sirve como consola entre comillas vale para hacerlo por streaming porque Google lo que va a presentar es una plataforma de streaming de videojuegos vale y además la nube.
0: va a ser compatible con todo tipo de mandos de las consolas ya actuales y
2: Entonces, han filtrado el mando de, de ellos o sea el propio mando sí, que ha desarrollado Google ya se ha filtrado y hay fotos por ahí
0: pero que se sabe ya que va a funcionar por ejemplo con los Joy-Con de la Switch oh. y a, además de otros mandos o sea que,
2: Así bueno, que, puede, que eh, vendrá
1: ver? Google a unificar las tres consolas en una
2: <ríe> no creo no, Son, hombre, porque... Sony no les va a dejar Es un periférico Así que bueno, habrá que ver pasado mañana Que sacan, porque la verdad Si te sacan una suscripción en plan de 10 pavos al mes Para jugar el juego que quieras De cualquier plataforma Aunque sea por streaming Y luego el cacharrito este va a conectarlo en la tele Te vale 40-70 pavos como te vale un croncas estás diciendo que tienes una consola para jugar A por 70 pavos. O sea, mas, no mas es tontería Más 10 al mes. Más mm. 10 al mes, que sí que vale, que cualquiera que tenga play o lo que sea, sí. los paga por tener el servicio online. El servicio online ya lo tienes que pagar por tener el servicio online. Entonces, a ver qué sacan porque no es nada nada. a tomarse a la ligera, ¿eh? mm. Habrá que ver el catálogo de juegos que presentan y todo esto, pero ya te digo, si lo sacan completito, ojo.
0: No creo que Google vaya a hacer una chapuza. No así, Infraestructura no, no así Sony.
2: Infraestructura tienen O sea que pueden hacer lo que les dé la gana No así Sony
0: y voy a enlazar tu noticia Con que Playstation Now ya está en España Y creo que en gran parte de Europa Y bueno eh, Spoiler, sale mal <risa> <risa> Porque... Me cago en la leche, me la ha roto la noticia ¿eh? <risa> Sale mal Por varios motivos El catálogo, aunque ya se había anunciado Y ya hablamos del catálogo en el, en el podcast Bueno, pues está un poquito flojo para lo que cuesta este servicio cuesta 15 euros al mes y si lo pagas todo el año al completo el año te cuesta 100 euros no es barato para lo que cuesta teniendo en cuenta siempre lo pongo de ejemplo pero es que son los reyes en esto y cómo no ponerlo eh, lo que hace Microsoft con su con el Game Pass y el problema es que o los problemas que está dando esta plataforma es que bueno la gente que quiere jugar en streaming se está, se está comiendo unas colas de espera en ocasiones bastante largas Se está solucionando, dicen que ya va mejor, que las colas son menores, que el el lag que llevan los juegos con respecto a la jugabilidad que estás tú jugando, o perdón, mejor dicho, viendo, está mejorando, pero es verdad que hay problemas de streaming. Si juegas en Play 4, puedes descargarte los juegos de Play 2 y los juegos de Play 4 a tu consola y los de Play 3 y ya en streaming, lo bueno es que puedes jugar en PC. Puedes instalarte la aplicación de PSN en PC y jugar a juegos de Play en PC en streaming. Pero lo de hecho Está habiendo problemillas Con las conexiones Con colas de espera Y demás Y es un servicio que Tiene un precio Bastante exigente A mi parecer Para un catálogo de juegos Que quizá No sea tan reseñable Donde quizá El mejor juego El más famoso El más triplesa que tengas Sea Bloodborne Que está muy bien mm. Pero quizá no Sea suficiente Para atraer a, a los jugadores A esta plataforma Yo digo 15 euros al mes Me parece un poco caro La verdad
1: Pero bueno Bueno pues vamos con una noticia que a mí me ha gustado mucho, que no la había leído hasta ahora, que ha habido un último Está, golpeteo de noticias. No. cuánto? Está 9 minutos. ¿no? 9 minutos. <risa> <risa> Supernova Capital adquiere Flying wheel ¿Quién es Supernova Capital? Bueno, ha sido fundada por miembros de Splash Damage que estuvieron involucrados en Gears Software o Doom 3. Doom 3 que me parece un juegazo. Los últimos Doom <risa> molan mucho, pero el Doom 3 a mí me encantaba, tío. Y bueno, pues ha adquirido el estudio de Shadow Warrior. Y bueno, pues, pues muy bien Nada más, es, es eso, <risa> <risa> únicamente A ver
2: si le meten pasta y sacan alguna cosita guapa Sí,
1: mm, sí, sí, tiene buena pinta la verdad o sea, Sobre todo pues por la gente que hay detrás de, de lo que es el estudio La verdad
0: Qué fantástica época para jugar videojuegos, chicos
1: sí.
2: Sí, sobre todo por lo que voy a decir yo ahora claro. <risa> Noticia ¿Cómo de... Se ríe, sí. se ríe en plan
0: malicioso sí, sí, <risa> sí, tío.
2: No, pero este me gusta, esta noticia me ha gustado mucho Cada vez
0: que hay alguna mierda por ahí te tienes que regocijar y ya sí. está, ya tengo por el podcast
2: ¿sí? <risa> Sobre todo para los trofeos del Fallout sí. Bueno, noticia de No Manos Sky ¿Vale? Eh, Son Murray ha anunciado en un pequeño anuncio. Sí, que no
1: puedo
0: no reírme a no este. no no escuchar el nombre de Son Murray. <risa> imaginarme su cara sonriendo en las entrevistas que hacía
2: <risa> Pero
0: bueno, perdona, continúa.
2: Bueno, pues han anunciado un nuevo contenido adicional llamado Beyond. ¿Vale? ¿Qué pasa? El año pasado trajeron Next fue un parche brutal de No Man's Sky, ¿vale? Fue el juego, básicamente. O sea, agregaron una cantidad ingente de mierdas al juego, muy guapas todas, y el juego pasó de ser una C a ser una A, ¿vale? Eh, Ahora dicen que vienen con billón, con un parche más grande que Next de contenido, en el cual se incluye algo que llaman No Man's Sky Online. ¿Vale? Por fin van a meter en online que es aquel. Un modo multijugador mejorado y más social para No Man's Sky. A ver. Y dicen que se trata de la actualización más ambiciosa hasta la fecha. O sea, si esto es más gordo que next, no me quiero imaginar qué coño le van a hacer al juego. Pero ya te digo, lo voy a jugar. <risa> <risa> Así te lo digo. Eh, lo tengo comprado desde que salió No Man's Sky. Lo he jugado unas cuantas bastantes horas. Ahora lo tengo un poco aparcado porque no he, no me ha dado por jugarlo. Y juego a otras cosas que Que me roban la vida, como por ejemplo Apex. Pero como metan un parche así de gordo, tío. Ojo. Ojo. Más cosas importantes de este parche. No requerirá suscripción. No tendrá microtransacciones. Y gratuito para todos los jugadores. Está bien. O sea... Está muy rico. Me quito el sombrero. Sí, 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 sí. Después sí. de todo a la que liaron cuando sacaron el puto juego. O sea, se están ganando Lo O sea, mejor que, es que el no. Juego,
1: el juego completo que vendieron ¿hace cuánto tiempo salió? ¿Dos eh, años? ¿Tres? Tres,
2: creo que sí. va para más. tres, dos, tres, por ahí acaba, creo.
1: O sea que si hubieran querido hacer el juego que estaban vendiendo, o habríamos tenido que esperar tres años más.
2: Un par de añitos Para que estuvieran en condiciones mm. A lo mejor eso sí.
0: A lo mejor un par de años Para una versión buena Y otro año más Para un Para, para, el,
1: para este ¿no? el Super multijugador sí
2: Al
0: final van a cumplir Todo lo que decían
1: ¿Mm? un
2: Poco sí, tarde, pero, eh, Me parece de puta madre más va tarde que nunca Mejor, mejor esto A que cierren el estudio Porque no han vendido Una puta mierda no y, la mierda, Oye ¿eh? cosas,
0: Las cosas como Sony Que les honra Podían haber cerrado Efectivamente irse con sus millones En los bolsillos Y eso hasta es. aquí hemos llegado Los tíos han seguido currando Han seguido currando Han seguido currando Y siguen sacando y actualizando el juego Y no poca cosa O sea, las actualizaciones son Es como remodelar el juego por completo sí. Con lo cual me parece muy, muy bien Muy bien, pues seguimos Voy yo vamos con un jueguillo de lucha De Dora Life 6 <risa> Bueno, pues <risa> Ya está Oscar te que era
1: noticia de mierda, tío No y... pasa <risa> o sea, nada
0: que... a ver es que. A ver, en realidad Las cosas como son Las noticias que tú ves por ahí Son noticias de mierda sí. O sea... N- todo sale mal, pues eso, despidos, tal, es raro, ¿no? Les va muy bien, joder, sí. qué bien, me alegro. No, pues, de live Life, pues de nuevo, sale mal. Sí. <risa> y es que después de dos semanas, de, de, de perdón, dos semanas después de su lanzamiento, el juego ya es gratuito. Porque, bueno, no ha vendido lo que se esperaba, entre otros motivos, porque el Season Pass salía más caro que el propio juego, sin apenas contenido. Y bueno, pues vamos a tener un modo gratuito que no va a ser el juego tal cual, va a ser como han hecho Final Fantasy Dissidia: sacan un juego que incluye 4 o 5 personajes con algún modo de juego y demás. Que luego tú quieres ampliar la experiencia jugable, pues o te compras el juego completo, o te compras por un lado los personajes masculinos que son 35 euros, y aquí lo curioso, o los femeninos que son 40 euros. No entiendo por qué. <risa> que, yo sí. O sea, yo sí lo entiendo, a tío. Ver, si
1: quieres tetas tienes y, que pagar. Y
2: más esta.
0: viniendo de este juego. Dead or ¿sí? Alive es un juego extremadamente sexualizado donde las luchadoras van con muy poca ropa y, y están muy sexualizadas, ¿vale? Es, de es manera ese juego muy en el que las
2: físicas solo de las tetas de las personajes son mejores que todo el juego en general. O sea, porque yo creo que le meten más desarrollo a hacer que las tetas se le muevan bien, perdón por decirlo así… A las la luchadora del juego que otra cosa, tío Es que es ridículo
0: Entonces si es un juego, pues profundamente machista
3: Por lo que mm, parece sí. ser,
0: pues te toca pagar más dinero por, por ello Así que no está mal, no lo del pecho, la física del pecho Sino que no está mal que, que, joder, 40 euros me parece bastante Basta solamente por un set de luchadores que ni siquiera es completo Ya sabéis, 35 los chicos, 40 las chicas Bastante, bastante dinero
1: <risa> han hecho lo mismo con Dragon Ball Xenoverse 2 han, han hecho free to play Han metido un par de personajillos Un pequeño modo de historia Y pa'lante bueno. Están siendo un denominador común últimamente En juegos de lucha Pero para en general. Probarlos y demás.
0: Es que también, por ejemplo, Destiny hizo lo mismo claro. Destiny 2 de repente cogió Y un año después de su lanzamiento era gratis mm. ¿Para qué? Para incentivar a la gente A meterse en el juego y venderle la última actualización Que costaba es que ya me enteré bien de esto, ¿vale? Cuando salió Destiny... Bueno, digamos, cuando salió la expansión de Destiny de los renegados, Destiny se volvió gratuito. Sí. La gente se lo bajaba, se enganchaba, comple- mm. y si querías todos los DLCs, tenías que pagar 80 euros. El juego completo más 80 claro. euros. Con el juego gratis. Mm. O sea, solo de expansiones 80 euros. Me parece una salvajada. ¿Qué queréis que os diga? Y yo no sé, de verdad, y os lo digo ya a modo sincero, de opinión, totalmente subjetivo y que nadie se sienta ofendido, pero no sé cómo hay gente que puede picar, entre comillas, en esto, en coger un juego gratis y gastarse 80 euros en expansiones. Me parece una barbaridad. Pero oye, cada uno que haga lo que quiera y si lo disfruten, pues mira, para ellos bien hecho está. Mm.
2: Bueno, siguiente noticia. Esta, Esta es buena. Yo creo que le va a gustar a la mayoría de la gente y es de Cyberpunk 2077. Eh, a ver, no hay nada confirmado lo voy a decir ya de antemano CD Projekt Red no ha dicho nada, no han confirmado nada ni nada por el estilo, pero gente cercana al desarrollo ha confirmado que Lady Gaga ha ido varias veces a los estudios y ha sido para realizar sesiones de captura de movimiento por lo que es muy probable, muy muy probable que tengamos a Lady Gaga dentro de Cyberpunk 2077 no se sabe para qué, no se sabe si será dentro de la trama, no no se sabe nada, pero había rumores ya, bueno, había rumores, se la ha visto varias veces yendo a, a las oficinas de, de CD Projekt Red, no se sabía para qué, pero ya han dicho gente de dentro del estudio que parece ser que es para captura de movimiento. Así que habrá que ver si la vemos en el juego.
3: A
0: ver, este juego, a ver verlo. Este juego pinta, pinta bien, chavales, a ver, a ver si en el e ya nos dicen fecha de salida y empezamos todos a reservar en masa porque pinta muy bien
2: se me ha acabado de ocurrir lo mismo ¿o ponen alguna mierda de Lady Gaga en puede L3? ser
0: o que, o que vaya ella incluso como ya fue Norman Ridas por ejemplo con sí. Kojima alguna feria y demás para el
1: del Stranding es el 3 de Kojima este ¿El? como aparezca apare- I'm back otra vez I'm back again <risa> tomar el juego ahora me voy ahí bueno yo vi con una noticia que yo creo que a Oscar ya nos ha entusiasmado mucho sí porque Turtle Rock Studios, los creadores de Left 4 Dead, han anunciado su nuevo IP, que se llamará Back for Blues. Bueno, ya sabéis que Turtle Rock ha hecho tan, tanto Left 4 Dead como Evolve, y este nuevo juego llamado Back for Blues, como hemos dicho, estará basado también en el género de zombies. Pues eso, un, un shooter cooperativo con campaña y modo PvP. Saldrá para PlayStation 4, Xbox y PC. Y no será free-to-play, hay que pagar. Que... Bueno,
2: Me parece bien. ¿no? Hombre, o sea, que hay yo que pagar por un juego, no es Y sí. la, en sí la mismo. cantidad de horas que le echaba Left Fordea jugando con colegas y las risas que me echaba en ese juego, vamos, lo pago es, seguro. es
0: como el que es medio comedia, ¿no? De eh, sí, sí, es, sí, un, sí, sí.
2: es con un toquecillo de coña y tal, pero está muy chulo. Y para jugar con colegas y trolear a los colegas sí. es brutal. Sí brutal por un centro comercial... Hay sí, como
1: varios sí. mapas y sí. estaba muy guay. Tenías varios puntos de jugado, control... He jugado, he jugado. Está, está muy guay. Claro, está muy no chulo. A mí me No dispares a la witch uh, Ah, ahora, sí, he jugado, sí. sí, he jugado, he
0: jugado. <risa> muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a ir acabando con las noticias, con una última noticia que, en realidad, quiero que la diga Oscar, para que cuente algo bueno y que la haga ilusionar joder... Oscar, cuéntanos, ¿qué ha pasado con el Insider de Xbox? Por fin,
2: por fin, Jalo empecé Por fin... Aunque no va a ser todo de golpe, pero. Aleluya, tío. O sea, años y años y años esperando a que llevaran el puto juego a PC, tío. Cuando además era de Microsoft. Cuando es esto. de Microsoft, que es que es ridículo que no lo tengan en PC, pero bueno.
0: Bueno, en el último Insider de Microsoft o de Microsoft, como más os guste, eh, que es una especie de Nintendo Direct, pero que hace Microsoft, donde anuncia las novedades, etcétera, etcétera. Se anunció entre otras muchas cosas que eh, de cómo se llama de Master Chief Collection sí. llegaría para que es una recopilación de los diferentes Halo que ha habido. Llegaría al fin para PC, haciendo muy feliz a Oscar y a otros tantos usuarios de PC.
2: <risa> lo Así. único, lo único malo entre comillas es que han dicho que va a ser un título cada vez. Que van a lanzar primero el primero remasterizado, por así decirlo. Van a ver qué tal sale, si no da muchos problemas y tal. Y a medida de que vayan corrigiendo errores y tal, van a ir sacando el resto. Pero aún así me parece de puta madre. Y como lo hagan como está el el de la Play, mejor todavía. Porque en el de la Play tú las ediciones remasterizadas las juegas, pero tienes un botón en el mando que si le das. Se te pone el juego como era el Xbox original. Has dicho Play. O sea, sea el Xbox. Xbox. Vale, o sea, vale. Sí. Tío, ¿cómo? <risa> <risa> no, vaya crossover. Un, un momento, amigo. Me están diciendo <risa> que Halo ha llegado a Play y no nos hemos enterado. <risa> vale, vale, vale. Y me gusta mucho eso, tío. Me gusta mucho porque además hay sitios que como ahora lo han mejorado tanto gráficamente, que no te enteras qué coño tienes que hacer le cambias a la versión vieja y dices ah vale tenía que ir por ahí sí joder, <risa> está muy bien eso me mola bastante cuando puedes cambiar de escenarios y o... es sin carga ni nada o sea tú le das y según le das sí, se te cambia como todo t- y está ¿sabes? todo. ¿Es como, es
1: como una especie de shader a lo mejor no sé tiene pinta de ser un Sader. Es
2: como no lo, sé cómo lo han hecho una capa sobre capa. Sí, ¿sabes? sí, pero que no sé cómo lo han hecho. O sea, tú le tocas el botón y sin lag, sin corte, sin nada, se te pone todo el juego como si fuera el viejo.
0: Yo eso lo he, lo he visto en Monkey Island y en Green Fandango, pero evidentemente no es un Halo, o sea que.
1: Se <risa> <risa> lo hacen mucho en Minecraft, ponen como hiperrealista. Click. Y todo de repente como iluminación de puta madre bueno, También
0: Dragon Quest lo iba a hacer ahora En la ¿Ah, sí? versión de
1: Switch Ah, la, la de 16 bits, sí, sí, claro claro Y sí.
2: otra cosa que me ha gustado mucho es que creo que también Van a mover el multijugador a PC Sería Y, lo suyo? y echarme unos PvP's Con el Halo en PC sí, sí, sí. Me llama bastante, la verdad
0: Pues nada, enhorabuena a jugadores de PC Que quisierais jugar a, a Halo Que al fin lo tendréis con vosotros Vamos a pasar al topic del día y con él hablaremos más en detalle del concurso que tenemos entre manos. Hoy vamos, como es el Día Internacional de la Música, ¿cierto Hoy? no?
1: No, 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 no. Creo que me entendiste mal ayer. Ah,
0: vale. Pues sí, te entendí mal, te, sí. te dije,
1: mañana es el Día de la Música en referencia de que mañana es el Día para hablar de la música. Ah, vale. <risa> Disculpadme. Esto no ha, no ha sucedido. Fallo en, fallo en Matrix. <risa> Lo he pensado esta mañana y digo, al igual me ha entendido hasta mal, vale. pero...
0: Sí. Bueno, como la música es algo muy especial para nosotros y queríamos dedicarle un día en el podcast hoy es el Día Internacional de la Música en el nuestro Play podcast. ¿Os gusta así? Eso. Es, es. O, vale, Augusta, ¿sí? Eso es. <risa> muy bien, el caso que hemos traído un tópico un poquito diferente en el que vamos a hablar de las bandas sonoras en los videojuegos. Elemento que tanto para Iván como para mí como músicos es súper importante, pero no solo para nosotros dos como músicos sino que personas como Oscar, que es bastante melómano, que yo lo sé, también es un elemento que él valora muchísimo sin ser una persona que puede estar dentro del mundo. De, de la música. Y vamos a ir desglosando un poquito el topic, vamos a empezar, a empezar a hablar un poco de si es un elemento que puede hacer que un juego sea excelente o mediocre, solo la música. Es decir, la música es en sí un elemento suficiente como para calificar que un juego sea muy bueno o muy malo. Sí, y
1: totalmente. S- siguiente, pregunta. siguiente pregunta. A ver, vamos a ver. Yo creo que no tendría el impacto que tienen juegos como God of War. Eh, sin esa música épica que tiene sus tres el, el cuarto mola el nuevo juego la música que tiene pero creo que no tiene ese hit brutal que tenían los primeros tres que tenían como melodías muy épicas con coros de la hostia orquestados que iban a la vez que tú ibas machacando cráneos de mmm, demonios o sea <coughs> creo que es un elemento mmm, que da paso a un juego que es muy bueno a ser excelente
0: yo creo que voy a apoyar tu tu discurso más que nada porque es cierto que la música es súper importante por sí sola quizá no pueda definir un juego no, no por o sea, sí sola un juego, no. si el juego es malo que la música sea muy buena pues el juego va a seguir siendo malo pero es verdad que si un juego tiene mucha presencia narrativa donde estás contando una historia donde quieres transmitir un mensaje y sensaciones la música evidentemente aparte de las imágenes y del, del propio mensaje que estás dando ...es digamos la tercera pata... ...que te ayuda a transmitir todo esto de manera correcta... ...o como quizá los autores quieren... ...quieren transmitir al público que lo está jugando... ¿no? ...con lo cual evidentemente... ...es una parte fundamental... ...para transmitir el mensaje que estás contando... ...y para poder narrar, para poder narrar una historia... ...entonces pues bueno... ...la verdad es que es súper importante... ...más que nada porque muchas canciones... ...muchos temas marcan... ...en los videojuegos momentos clave... ...que te van a hacer luego recordarlo durante toda la vida... Uh-huh. ...pero hay música que quizá pasa desapercibido... ...pero que también considero que es muy importante... ...que es la música de... de ...pues en un mundo abierto... ...por ejemplo la música de estar... ¿no? ...la música de moverte...
3: Mm. ...no sé si os
0: habéis fijado que ...el es sonido un... de fondo... ...sí, ya además que el sonido... ...pues típico juego de el rol... ...el ma- map teme ¿no? ...claro, sí. el típico juego de rol... ...donde tienes una banda sonora... ...que si el juego de rol te dura 80 horas... Pues a lo mejor en, diferente, en tramos de 15-20 horas estás escuchando la misma canción. Sí, una, sí y constantemente otra, y, otra y no te das cuenta. Y eso es lo las mejores. Tiene que estar muy bien pensado, ¿eh? Para que tú no digas no puedo más con esta música que se acabe ya esta parte. Porque es verdad que pues, cualquier juego que podáis pensar ahora que tenga un mundo abierto, que llegues a una ciudad, la ciudad tiene este tema. Si te tiras cinco horas en la ciudad es 5 horas con el tema en bucle. Sí. Con lo cual tiene que estar muy, muy bien pensado. No sé, Oscar, danos tú, un poco tu opinión sobre... ¿Qué consideras tú de la música en los videojuegos?
2: ¿Alguna vez habéis visto una película o... Sobre todo en películas se nota mucho esto. Sin la música de fondo. En plan, alguna versión de esta de desarrollo que solo están los diálogos. Es insufrible, tío. Sí, no, se hace muy pesada. Es insufrible. Y yo creo que lo importante no es... Muchas veces no es que destaque la música, es que no notes la música. Tiene que acompañar. Es que no la notes, o sea, que tú estés jugando y no te des cuenta de la música. Y en muchos juegos eso es lo mejor, que no te das cuenta de la música porque está tan bien hecha y se mimetiza tan bien con el juego que no te das cuenta, tío. O sea, tú estás jugando, estás de puta madre, no te das cuenta lo que dice Dani de que no la notes repetitiva y demás es muy importante y yo vamos bajo mi punto de vista que yo no soy músico para nada me gusta mucho la música pero no soy músico me parece súper complicado de hacer tío
0: no en vano es una estrategia que llegamos a utilizar nosotros mismos en el podcast cuando nosotros montamos el podcast y volvemos a la música de fondo, muchas de estas canciones que elegimos, no siempre, a veces son canciones o temas que están sonando en estos momentos, ¿no? en estas mm. ciudades en estos me- incluso músicas de menú
3: de sí, videojuego sí, sí.
0: porque son temas que están ahí que tú quizá no notas o si notas, pero que rápidamente tu cerebro como que se acostumbra y complementa lo que estás viviendo, pero no se hace cansino y sobre todo no ocupa un primer plano, porque creo que esto es muy clave cuando la música tiene que acercarse a un primer plano y cuando tiene que estar acompañando todo lo demás ¿no? entonces este tipo de canciones de temas, de menú, de mapa de, de,
1: walking, sí, de en... sí. sí. el otro
2: demás, día me pasó ser... nocho, por la mañana estaba viendo, veo todos los días un streaming de un tío mientras trabajo que me lo pongo de fondo y demás y se puso a jugar un juego indie y en el menú del juego hay una canción muy chula, muy muy chula que empieza con unas voces femeninas muy prominentes por decirlo de alguna manera y la primera vez que la escuchas dices, hostia, qué guapo esta canción. Pero cuando te estás en el menú de inicio 3-4 minutos y la has escuchado empezar 7 veces, estás en plan de, joder, que se calle ya, por favor. Mm. Porque te saca totalmente de la atmósfera del juego. ¿Sabéis un juego que esto que dice Óscar lo implementa muy, muy,
0: muy bien? El Marvel Spider-Man. Último que ha sacado. No lo
1: juego. No, no lo he jugado, lo he tampoco.
0: Pues entre... Es un juego que es brutal, ¿vale? Por muchos motivos, pero la música está súper bien metida porque el juego se basa en lo que estás haciendo en cada momento para introducir una banda sonora si por ejemplo te pones, coges velocidad y te pones a recorrer Nueva York con las telas de araña volando por el aire y demás sale la típica música de peli de, de superhéroes pero cuando tienes un momento de acción la música cambia entonces sin que te des cuenta va cambiando todo el rato la música en función de lo que estás haciendo y acompaña muy bien que viene muy bien tener la típica música de por ejemplo, no es Los Vengadores vale pero os hagáis una idea, música épica de Los Vengadores cuando está sobrevolando mm. Manhattan, pero luego cuando hay un momento de acción pues tienes otro tipo de música que te, que te ayuda bastante bien, y eso es que es verdad que tienes que tenerlo muy integrado porque, por ejemplo otro, otro ejemplo en, en Horizon Zero Dawn, la música es súper ambiental es muy ambiental, sea, pasa super, como en of the tropical, Wild no, mm. nunca está delante, nunca está delante entonces eso está bastante, bastante bien llevado. Entonces, bueno, ¿queréis comentar algo más de, sobre música? ¿Algún de, ¿Alguna curiosidad? ¿Algún tallito?
1: No, por ejemplo, en, en Day My Cry, aprovechando que, que está reciente... Eh, ya lo comentamos en un podcast En las batallas A medida que vas adquiriendo cierto rango con los combos La música va aumentando Empiezas con la base bajo batería tal. Empiezas sumándose guitarras, voces, coros tal, Y cuando llegas a la S Te explota la melodía principal de la, de la canción Eso te va incitando a que te esfuerces más En hacer los combos Te vas motivando Y dices, es una tontería Una mierda, una, una tontería Porque vas escuchando de repente cómo te va entrando el beat de las canciones y es que tú te motivas y te fuerzas a hacer mejor el combo y es una gilipollez, pero es verdad que, que yo he estado jugando a puerta cerrada para no molestar a nadie con la, con la voz alta y es que te, te, que creo, te vienes arriba, por, tío La puerta cerrada pero por lo menos 12 sí, sí, sí.
2: <risa> yo es que uso cascos, tío yo eso lo tuve que dejar, lo de ponerme altavoces
1: sí, yo con la consola, bueno, sí puedo ponerme los, los cascos de la consola, pero con la tele yo es que
2: no, no soporto para juegos y tal y ponerlo alto, no soporto los altavoces de una tele y cosas de estas tienes que vivirlo porque suenan un poquito y cuando los pones para que suenen algo, petardean Pero <risa> es
0: Explo- lo típico. Explo- Además, <risa> es que en plan de no oigo los diálogos, lo subes ahí al máximo, de repente escena la acción, explota los cristales. ¿sabes? De, la vida, <risa> de, de, de lo alto que está el volumen.
1: En la Play 4, si tú metes los cascos al mando, sale lo que estás escuchando por, el, por la tele? O es no, lo la que la tele se
0: pone. La tele se queda sin sonido. Lo puedes configurar para que salga por los dos.
1: Pero... Eso yo no lo sabía. Pero
0: automáticamente, en principio, por defecto, tú pones los cascos en, la, en el mando de la play y por principio, y por defecto, perdón, en principio, por defecto, se queda
1: en, en mute la tele. Luego lo pruebo. Luego que... lo probo. O sea, A lo mejor me, me cambia la experiencia y ya estoy muy motivado con yo eso, digo, pues imagínate. Es que
2: me gusta mucho la música de los juegos en general y tengo cascos bastante buenos. Y es una delicia, tío. Yo con Doom.
1: Buah, es que Doom es una pasada. Es que es death metal todo el rato, tío. Es
2: alucinante. Es, me es, es pasada. Los, cas- los cascos a todo volumen y es que no te das cuenta de las horas.
0: La música de los videojuegos, como ya estáis un poco adelantando, eh, viene muy bien para abrirle al público un poco a nuevos estilos, nuevos tipos de música, ¿no? Porque al final estás obligado a escucharlo si quieres jugar mm. y muchas veces te encuentras con cosas y con sorpresas que, que dices, joder, me gusta este tema. Y de un estilo que yo a lo mejor no habría escuchado nunca, ¿no? De funky, de flamenco o, o de cosas así que dices, bueno, pues joder, ¿cómo se lo han currado? Hablemos un poco de la historia, no mucho, tampoco que ya somos unos grandes expertos, pero bueno, las primeras consolas, digamos que eran muy, muy básicas en cuanto a cantidad de sonidos que podían reproducir. Creo que la NES apenas podía reproducir unos pocos sonidos. La MIDI, ¿no? ¿no?
2: No he llegado todavía ni a ser MIDI. No, eran, empezaron por 4 sí, bits 8 8-bits. Sí.
1: La Super Nintendo llevaba un chip integrado, que era la hostia, al parecer, de sonido. Sí. Siempre la que cambió mucho la vaina.
0: Que es el que... El, ese, a raíz de ese chip iban a hacer Sony y Super Nintendo su acuerdo sí. para sacar la primera consola con CD-ROM, que luego se fue a la mierda. Mm. Y lo que sucedió a raíz de aquello fue la aparición de PlayStation. PlayStation la traición de Nintendo a Sony. Mm. Pero bueno, eso, con Samsung. eso para... Para otro podcast, mm. la, la truculenta <risa> historia de Nintendo y de Sony, de cómo surgió la, la Play como una historia de despecho y venganza. Sí. Pero al margen de eso, el Super Nintendo tenía un chip muy bueno para reproducir melodías y más o menos en Nintendo, más o menos cuando la primera NES, es cuando empiezan ya a contratar en los estudios a compositores, músicos, para que hiciesen mm. las músicas y los arreglos y donde empiezan a aparecer pues los primeros grandes nombres como Shimomura como Wematsu, como Koji Kondo, sobre todo japoneses trabajando en Nintendo son los que quizá más renombre tengan ya en la época de, de Nintendo y de, y de Super Nintendo y ya de ahí pues hasta hoy donde muchos de ellos todavía siguen activos sí. en la industria componiendo bastante. Pero no son los únicos, porque yo sé que Oscar tiene bastantes referencias pues musicales anda no en cuanto a videojuegos Porque de hecho un día nos dio una buena lección por, por Facebook <risa> <risa> sobre compositores musicales Tuvimos claro, un buen debate Es que, eh, eh. Es que bueno, yo uh. defendí a muerte que Uematsu era el mejor y él era como Uematsu puede que sea uno de los más conocidos e importantes Pero habéis visto este, este, este y este Y es verdad que sacó a mucha gente que algunos los conocía, otros no por ejemplo, una banda sonora muy, muy laureada es la de Metal Gear Rising, uh-huh. entre muchas otras.
1: ¿De quién, quién es? La que, de... No, que
0: no, el juego. El juego, bueno, el juego es un las de Platinum, o sea, o sea es machaca
1: botones. Sí, 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 no... pero... Pero joder, que está, sí, sí. a la gente le gustó. Sí, sí, no es un Metal Gear, no, pero no, es un no Metal Gear. Bien.
0: Quizá, el, el, quizá el error fue llamarse Metal Gear. Sí. Si se hubiese llamado Raiden. Ninja Pulsa Botones, claro. se pues hubiese estado bien. ¿no? <risa> y ya, antes de pasar a la segunda parte del topic, quiero recomendaros a todos una banda sonora que puede sorprender mucho, pero que a mí me cautivó bastante. Y es la banda sonora del Rayman Legends. Creo que ya he hablado alguna vez de ello. Pero me parece espectacular. Es un juego de plataformas, es un Rayman. Pero está súper currada la banda sonora Y tiene una importancia la música en ese juego Que para mucha gente probablemente Pase desapercibido Pero es tan importante que el, digamos Todos los mundos al final tienen Como una especie de pantalla secreta Que está basada en la banda son, en una Perdón, está basada en un tema famoso Por ejemplo eh, Uno de los mundos El tema musical está basado en el Eye of the Tiger Ah, sí, eh, sí anda Survivor, Pero en versión mariachi por ejemplo, ¿vale? Así Entonces, bueno Hay bastantes, bastantes temas Hay uno de Joe Satriani y todo O sea, de verdad que es un juego Que en principio es un juego de plataformas y tal Es muy musical, ya os lo digo Pero es que aparte tiene Todo el mundo tiene un tema dedicado A un tema famoso De, de la cultura pop, digamos que, que está como reinventado por ellos Y me pareció bastante curioso
1: He Hecho de menos a Rayman
0: la verdad es que hace mucho que no se sabe de ellos, a ver si.
1: Pero mucho, lanzan, mucho de menos.
0: Algo. El Rayman Legends está muy bien. Sí,
1: sí, sí, está y muy divertido.
0: Cada dos podéis en oferta por ahí, yo sí lo podéis comprar. Yo creo que por 15 euros compráis el Rayman Legends y el Rayman Origins, que son primos hermanos. Y de verdad que son juegos súper divertidos y que pican un, un montón, machazas. Y unas partidas rápidas están muy bien. Pero bueno, sin más dilación, vamos a pasar a la segunda parte del topic, donde vamos a reunir nuestros cuatro momentos, mejores momentos musicales. ...de los videojuegos para de nosotros tres ahora mismo... ...pero me gustaría que la gente nos diese también su opinión... ...de cuál ha sido su momento favorito musical en un videojuego... ...y aquí vamos a introducir el concurso... ...si os parece bien, vamos Perfecto. a hablar concurso... Mm. ...bien, para participar en el concurso del que hemos hablado al principio del podcast... ...tenéis que compartir una imagen que dejaremos en Instagram, en Facebook, en Evox... ...la dejaremos por muchos sitios para que la podáis capturar vosotros... ...tenéis que compartirla como una historia... En Instagram, etiquetando al... A nuestro podcast. A nuestro podcast, a Play The Mall, Arroba es, old Play. Eso es. Y además tendréis que contestar a una pregunta que estará en las stories destacadas. por uh-huh. lo cual tenéis que acceder allí y contestarla. Y la pregunta precisamente es, ¿qué momento musical os ha marcado en pues, bueno, toda vuestra historia, en todo lo que habéis jugado a, a videojuegos? Y nosotros vamos a decir nuestros cuatro momentos y el por qué. Así que vamos a ir del uno, si os parece, en vez Perfecto. de ir a los cuatro. Y uh-huh. vamos a empezar por
2: Oscar. Pues yo, así, el que más me ha gustado de canción en concreto ha sido el final de Metal Gear 1 con The Best is Yet to Come, eh, canción de final de juego con cinemática final del juego y demás, me pareció espectacular, pero espectacular, cuando yo jugué el juego la primera vez, yo era pequeñajo, casi, bueno, casi, seguramente se me cayó la lagrimita y todo, (risa) te lo digo en serio. Es, que o sea, más, es muy épico
0: como acaba sí, ¿eh? sí,
2: sí, sí, o sea, creo que le pega De una manera brutal Y la versión de la canción que hacen para el juego Me parece increíble Pero increíble Creo que es de los pocos
0: temas, de, o el único tema que tiene, que tiene letra, ¿no? Que tiene voz de Metal Gear, me parece
2: mm, Creo Estoy muy que, seguro sí. Que, no, así que sí a, Así de memoria De hace muchos años, creo que sí
1: Va a haber va... muchos muchos Final Boss, por lo que Puedo adivinar en, este, en estos tops
2: Puede ser, pero es que bueno, Oscar
0: más no, que Final Boss la, es... La, la
1: es, bueno, es eh, no. bueno, Final Boss o Ending, es me ending. refiero.
2: La Dombina siguiente no.
0: Vale. Es que además el Ending de que está diciendo Oscar es muy emotivo porque te empiezan a sacar imágenes reales de la guerra sí. fría, creo recordar, y te empiezan a decir, no sé cuántas millones de armas Hostia. quedan todavía en la tierra, no sé qué, te habla como de la guerra, pero con la canción esta que es bastante tristona y dramática, sí. eh, te empiezan a poner ahí pues,
2: imágenes como de bases, y luego de un bosque, y no sé qué. No, eso sale, poco... Si no recuerdo mal, salen ahí en la nieve, y en, sí. no sé cómo en una moto de nieve, o algo así. Pero eso es del juego, pero yo hablo sí, ya sí, de sí. lo que son las imágenes del final del todo, que es como, wow, Es súper dramático. Y la canción, te la, o sea, se lo recomiendo a cualquiera que la busque por YouTube. Canción Ending Metal Gear Solid 1 y escucharla porque os va a encantar.
0: Bueno, pues Iván, cuéntanos uno de tus cuatro momentazos musicales.
1: Yo lo tengo muy complicado porque no he conseguido quedarme con algunos en pues, concreto. Pero... Tienes que tomar una no, Sí, sí, desde <risa> luego. A ver, tengo dos muy claros. Uno es el Ending, o bueno, sí, es Ending de Final Fantasy Crisis Core que como ya sabéis es la precuela de Final Fantasy VII, en el momento en el que, no hay ningún spoiler, eh, muere Zack. Y bueno, pues eh, la escena es bastante dramática, porque bueno, es una guitarra acústica con un violín y tal, tiene su momento de subidón con guitarras eléctricas y demás, pero es como eh, muestra muy bien la impotencia que tiene Zack al enfrentarse a miles y miles y miles y miles y miles de soldados de, de Sinra que han ido a por él. Y acaban matándole, pero soldados, helicópteros, una borrada misiles, y se ve como poco a poco Zack se va debilitando, eh, como los enemigos te van gastando más y más vida, tú te sientes muy impotente y ves cómo empieza a perder los recuerdos de la gente a la que ama, y el último recuerdo es a Eris, y a mí me, se me cayó la lagrimilla, la verdad, o sea, es, es muy triste ese momento, pero es incre- impresionante, la canción es increíble.
0: Muy bien, suelen ir ligados estos momentos a o sea, estos temas a momentos chungo,
1: ¿no? muy, muy chungos. Sí.
0: Yo voy a ir con un tema más que de la grimilla o dramático, como yo dos, voy a ir con un tema más de engorilamiento <risa> <risa> o de vamos a darlo todo. Y, pero voy a recurrir también a Final Fantasy. Fantasy, perdón, a meta a Solid como Oscar. Pero voy a recurrir a Metal Gear Solid 4. Sin embargo, el tema que suena a Metal Gear Solid 4 es un tema de Metal Gear Solid 1. Y es el tema de Encounter. Oh, qué bueno. Este tema es el que suena cuando te descubre un enemigo. El, chan,
2: chan, 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 chan. El típico The tema, Fall. ¿vale?
0: Ese tema que durante el primer juego estás escuchando constantemente y que mola un montón. Mm. Que le da una tensión. Sí. Una tensión, pero a la vez acción, ¿no? Cuando en te tende, están venga. Buscando, sí. A tope, voy a tope, voy a tope. Y hay por ejemplo, hay un momento en el que tienes que bajar bajar o subir una torre ya no recuerdo y te están persiguiendo millones de enemigos y vas con la ametralladora matándolos a todos y en las escaleras no se acaban nunca son como una escalera de caracol y enemigos enemigos y bajo en el tema vas a tope sin embargo en el, en el juego en la cuarta entrega este tema no, no aparece no, no forma parte del juego pero al final del todo del todo final final te tienes tienes que luchar contra, contra Ocelon que va como cambiando de identidad y va que si es tu hermano que si no bueno va como cambiando la cosa es que según va cambiando de identidad esa esa lucha que es una lucha cuerpo a cuerpo se va ambientando en los diferentes Metal Gear Solid empiezas en el 1 luego pasas al 2 luego al 3 y acabas en el 4 bueno pues en el momento en el que vuelves a Metal Gear Solid 1 y te pegas con él con la ambientación de Metal Gear Solid 1 suena Encounter
1: y entonces te vienes (risa) arriba
0: tiras el mando empiezas a animar a Snake a muerte se te ponen los pelos de gallina y vas ahí a tope y Jope es un tema que estaba muy presente en el juego primero que mola un montón y que quizá no tenga una mención como, joder, es que este tema está súper bien hecho pues no, es un tema de, como de acción y ya está pero en ese momento de Metal Gear Solid 4 cuando no ha sonado nunca y de repente Ocelon se vuelve como si fuese Liquid eh, Snake, que es tu hermano y parece que estás reviviendo esa última batalla con Liquid encima del Metal Gear Rex en el primer juego a puñetazo limpio pues, es que pues, me vine muy arriba ahí ¿eh? <risa>
2: Sabes que Ocelot es un hermano de uno de los Snake, entre comillas, ¿no? Buah, es que la historia de Metal Gear, Bueno, Oscar, estás preparando algo por ahí, o sea que... Me
1: los tienes que dejar, Dani, porque yo los tengo a medias. Sí, sí.
0: tienes la Play 3, ¿no?
1: Tengo la Play 3, Pues sí. es eh, que tengo la colección para, mm. para Play 3.
0: Ya os lo dirá Oscar, pero bueno, en el, en el Metal Gear Ocelot es un personaje que nunca sabe si es bueno o si es malo hasta el final, que ya sabes si es bueno o si es malo. Y no voy a decir más, lo dejamos para el podcast que Oscar nos prepare.
2: Dale. Bueno, pues yo mi siguiente ya es banda completa ¿vale? Banda sonora completa y es la de Doom o sea hecha espectacular para el tipo de juego que es y para lo que haces en el juego está hecha yo creo que como anillo al dedo, tío de verdad, o sea, te pones a jugar y te olvidas del resto del mundo
0: es matar demonios es, sí. matar, demonios, <risa> es matar demonios pero
2: que mola más que matar demonios matar demonios con death metal a todo rabo de fondo o
0: sea vamos a ver es muy
1: frenético ¿eh? Eh,
2: es el, el
0: Doom nuevo y ya, y ya desde el inicio los primeros sí, 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 Doom en sí. ordenador sí, ya la yeah. música en 16 bits o en 8 bits ya sonaba quería sonar a música Además, violenta sabes te
2: digo una cosa cuando vas en plan calmado de un sitio a otro y tal hay música pero más tranquilita y yo te lo digo en serio jugando a Doom estaba en plan de cuando llega la siguiente oleada de bichos donde hay que ir a matar bichos para que se pusiera a sonar Vamos, la música me encanta son
0: los de guitarra
2: me encanta tío la puta música de ese juego te lo juro
0: pues para amantes de la violencia la sangre y el death metal Doom entero correcto y el Doom que queráis además aunque el último es entiendo que sé que mejor y con cascos y a todo rabo muy bien Iván seguimos
1: yo voy a destacar a un compositor y a una canción en particular eso no vale ¿eh? bueno a ver es que no me puedo qued- No puedo no mencionar Más canciones de este ¿no? Yo voy a mencionar A Motoshi Sakuraba Es un, un Es mi favorito Con, con Koji Kondo Es Muy conocido Por hacer Los temas De los Tales of De Kaitos, Golden Sun Mucho juego de Nintendo eh, A mí personalmente Me parece que tiene Un estilo bastante particular Sí que tiene un, unos, fa- unos factores Que le escuchas Y dices Mira el Sakuraba Ahí le tienes pero es verdad que tiene últimamente colaboraciones con X artistas y en este juego que le voy a comentar, que es el Tales of Exilia 2, tiene colaboración con Ayumi Hamasaki, que es la que hace en la opening del, del juego, ¿no? ¿Cómo
0: haces para acordarte de todos esos nombres sin tenerlos apuntados, Porque tío? soy
1: muy friki. <ríe> o
0: sea, lo digo, Iván no tiene absolutamente delante de ahora mismo ninguna hoja con ningún nombre y lo está pronunciando perfectamente. <ríe> me flipo. Y viene
2: sin preparárselo porque viene de estar por ahí, no está en su casa sí, toda la
1: sí. mañana. Sí, sí, ahí. sí. Me lo leí esta mañana antes de irme... Sí, pero
2: esta mañana, muy por la mañana, tío. O sea, yo no me acuerdo casi ni de lo que he comido. No me jodas.
1: Me voy a fotográfica, me llaman. Sí. Bueno, pues, como decía, lo hace con Ayumi Hamasaki... ...que es una cantante de pop de Japón... ...que hace el opening de este juego... ...y ese mismo opening lo rehizo a nivel banda sonora... ...Moto y Sakuraba para el final del juego. El final del juego es muy emotivo, no voy a decir el por qué, ...pero bueno, tiene como tres fases el jefe final... ...cuando parece que es uno, en realidad es otro... ...te enfrentas a ese jefe final... ...y te derrota, básicamente, ¿no? Entonces llega un momento en el que... ...parece que todo está perdido, pero pasa una cosa... Se apaga la música y se ve como un resplandor de la hostia... ...y de repente aparece el tema del jefe final... ...que es el que estoy diciendo yo, que se llama It's For You... ...pero no arranca con la batalla... ...sino que arranca con la cinemática de antes... ...que son 20 segundos... ...y tú como que te vienes arriba porque... ...tú conoces ese tema de antes, lo has escuchado en el opening... ...que es un poco así triste... ...pero aquí está como súper reorquestado, muy épico, muy tal... ...te vienes arriba y ya es que ya tienes que matar al jefe final... ...y ya vas como sobremotivado... ...de hecho te dan como una especie de power up... ...y es como más fácil... Mola, es está, increíble está, está
0: hecho para que te lo pases Está
1: hecho para que te lo pases Que lo disfrutes Sí, sí, que lo disfrutes Además, es que, a ver, que es... La batalla final realmente es lo, lo anterior a eso, ¿no? Es como... Sí, como
0: en el Final 10 Que la batalla final en realidad no puedes morir Efectivamente o sea, es un trámite de la narrativa que te deja jugarlo eso y ya está Eso ya está muy bien. Eh, bueno, que sepáis que todas estas canciones que estamos diciendo irán montadas en el podcast. Las en el podcast así sí. que todo el mundo ya debe de estar escuchando lo que, es lo <risas> que es, sí.
2: A ver dónde mete la dedumbre. <risas> <risa> Intro del programa. <risa> yo, yo, yo te, te me ahí. Bueno.
0: Eh, ver yo con una canción muy particular, de un juego muy particular, que tiene una banda sonora muy, mí, particular. Muy, muy especial, <ríe> pero que me parece la leche. Y es otro de estos juegos que uno no pensaría que tiene una banda sonora muy currada, y sin embargo fue, en su momento fue de las mejores bandas sonoras que se sacaron. Y voy a hablar del Donkey Kong Country 2. Qué bueno el Donkey Kong Country. Porque tiene una de las mejores bandas sonoras de la época, y bueno, está compuesto por, por David Wise, que no, no es japonés, porque bueno, era de Rare y Rare, y Rare no eran japoneses. Y aunque David Wise ha participado En un montón de juegos y demás Creo que es, en se, se salió Se salió por, por todos lados Y una de las canciones para mí De las que más me gustan de ese, de ese juego Es Lockjaw Saga Es una canción que juegas en un nivel de agua En uno de los primeros niveles de agua que hay Y me parece sencillamente espectacular Super orquestada Y... Bueno, la estáis escuchando ahora mismo, muy épica, y me gusta mucho que en Donkey Kong Country y Tropical Freeze, como han requerido recuperar muchas de estas cosas, de muchos de estos temas originales y esencia y demás, pues aparece este tema otra vez, aparece en un tema también de agua, un tema acuático, tienes que ir buceando. Y reorquestado y con toda uh-huh. la leche. La verdad es que es un temazo, o sea que ya lo escucharéis, incluido vosotros dos, porque me parece, me parece la leche.
1: No es el que solemos poner de vez en cuando, ¿no?
0: No, ese es el típico de, de Donkey Kong Country.
1: No, no, eh, pongo. Ah, tú pones el Kong Jinx, no. El...
0: Ese tema es tu, se compuso para Tropical Freeze exclusivamente, uh-huh. pero el rollo orquestación va a estar ahí, porque creo, creo que voy a poner la versión de, del último juego para que se escuche mejor. Uh-huh. Pero vamos, el tema es el mismo me parece una pasada. Así que...
2: Vamos a darle... Oscar... Yo... El siguiente que me acuerde... Y que me encante... Eh, la banda sonora de Frostpunk... O sea... La banda sonora de Frostpunk... Es increíble... No porque sea buena musicalmente... Que lo es... Sino por las sensaciones que te da... O sea... Frostpunk es un juego muy... Así... Muy... Yo qué sé, tío... Es muy Frío, tristón, ¿no? Triste... Muy frío mucha sensación de angustia, de desesperanza y demás, y yo creo que la banda sonora te te, te transmite esa sensación de una forma perfecta para el juego y me encanta la banda sonora de principio a fin muchas veces cuando estoy en el curro trabajando lo que sea, me la pongo de fondo y me encanta tío, me encanta
0: la verdad es que un día no la pasaste a Iván y a mí Mm. y no tiene desperdicio la banda sonora
2: o sea, (risa) orquestación bastante Mm. currada guapísima tío, me encanta muy bien Seguimos con los films.
1: Voy a destacar eh, al gran Koji Kondo, creador de la banda sonora de Zelda, todo el mundo la conoce. No voy a destacar el típico tema de Zelda porque es, obviamente es súper conocido. Sí me gustaría destacar eh, la gran facilidad que tiene para meter temas que se te quedan cuando estás tocando la ocarina. Me parece un trabajo muy laborioso hacer chorro mil temas para chorro mil juegos y que te sepas cada uno cuando lo escuchas y dices, hostia, este era el bolero del fuego, este era tal y me parece que es un compositor genial, espectacular y voy a citar eh un tema que lo solemos poner en el podcast, que es el Valle Gerudo Gerudo Valley ah, que, es que es como tipo flamenco y recalcar pues que los japoneses tienen un extraño amor con, con nuestra cultura, igual que aquí en España también tenemos un amor bastante fuerte por allí por la cultura japonesa y es, me resulta muy curioso que, que un japonés te haga una flamencada, por así decirlo no tan bonita y tan característica como el Valle Gerudo, me parece espectacular no es mi favorita pero es verdad que creo que necesita ser mencionada en, en un top así.
0: Otro que hizo un tema de flamenco, siendo japonés y sin ver de esas raíces, fue Nobuo Uematsu, en Final nadie. Fantasy IX, con vamos a la flamenco, vamos a la flamenco, que se uh. llama el tema además. Pero no voy a citarlo por ese tema, sino me voy a ir a otro juego. Me podría tirar un podcast entero hablando de Uematsu y diferentes temas en diferentes juegos, pero no es plan. Aunque para mí sí que es uno de los compositores Que más me ha marcado en la historia de los videojuegos Porque intentando no hacer este top de 4 Es que solo me salían canciones de, de Final Fantasy Entonces dije, no, venga, tienes que elegir una Y voy a elegir la que más me marcó realmente Y es de Final Fantasy 8 Y en Final Fantasy 8 hay un momento En el que los dos jardines se enfrentan Balam contra, no me acuerdo cómo se llama el otro jardín Pero bueno, hay dos jardines que se enfrentan Y hay un tema que se llama The Landing Que suena en este momento, además me acuerdo perfectamente Lo tengo grabado en la memoria que de un jardín al otro se tiran como motoristas, llegan al jardín y empieza a haber una batalla dentro del jardín. El tema que suena durante esos momentos me dejó tan impresionado, que está súper bien orquestado y demás, que creo que no olvidaré nunca ni el tema, ni, ni lo que sucedía en ese momento en las imágenes. Es un tema que con el tiempo he escuchado más veces, cuando ya tuve acceso a internet y demás, ya lo escuché, pero en su momento lo escuché una sola vez cuando lo estaba jugando, se me quedó en el cerebro y nunca más lo olvidé. De hecho, cuando ya tuvimos internet, YouTube y demás, y me dio por buscarlo un día, yo buscando y probando cosas en plan de enfrentamiento o no sé qué, no sé cuánto, y joder, y es que me acordaba perfectamente del tema. Me marcó muchísimo el este tema.
2: <risa> yo no, no se me ha ocurrido cuál más así mencionar <risa> bueno, por lo que voy a mencionar uno malo. <risa> joder,
1: <okay. risa> No sé por qué me lo esperaba. A
2: ver, es algún tema que te haya marcado o cosas así, ¿no? Pues este me ha marcado para mal, muy para mal, la mierda de música que le han puesto a los trailers y demás de Mortal Kombat. Tío. Muy te destacable. Lo, te lo juro, o sea... You. Es que es, te saca lo que hablábamos de que una melodía de un juego te tiene que meter en el juego, la, la temática, ambientación del juego... Que saca totalmente del juego, tío. Pensad que habría pasado si no. Totalmente los traer, hubiesen sido con la música de la peli. Mortal la canción que... Muchísimo mejor. He visto montajes. Hay y son montajes brutales. muy guapos, Muchísimo eh. Y son brutales. Todos. Y además, cuanto peor sea, en plan, cuanto peor este montaza, la música esta de la peli, mejor queda, tío. Es, es alucinante. Pero la mierda de música que le pusieron a los trailers.. O sea, es que es para matarlo. Para de ni for
0: Speed Underground. Sí, ¿no? sí, sí. De... Y, GTA... y yo creo
2: que ni eso, ni eso, tío. Es que, en serio, es que ni eso. Es música para tenerlo en el disco de quien coño lo haya hecho y que se quede ahí y ya. Bueno,
0: aquí la gente estará escuchando el tema de Mortal Kombat, así que. <risa> es la peli, así que no... <risa> yo me encargo de ello. <risa> lo, lo, lo siento. <risa> <risa> Vamos con el último, Iván.
1: Bueno, eh, quería citar a Uematsu, pero como sabía que lo ibas a traer tú, pues me iba la otra que me faltaba, que era Yokoshimomura. Eh, me parece esta mujer un genio. O sea, es espectacular lo que ha hecho esta chica. Eh, quería citar el tema de Ken, por ejemplo, que es uno de sus temas más característicos. El de Gail, que también no hizo ella. Pero, por ejemplo, eh, no voy a citar Apocalipsis Noctis, Ajá. que me parece espectacular. O sea, sí. hay una frase de cierto youtuber que yo sigo, que admiro mucho, no voy a decir su nombre, eh, que dijo... Final Fantasy XV no se merece la banda sonora que tiene para mí sí a él no le gustó Final Fantasy XV duro qué duro pero es verdad que todo el mundo coincide en que la banda sonora de Final Fantasy XV es una pasada
0: espectacular de principio a fin hasta el como hablábamos antes hasta el tema de andar Cazando y mm. farmeando Es brutal Es que es brutal O sea, el juego es perfecto En cuanto a nivel de onda sonora Me parece impresionante Y Apocalipsis Noctis, pues
1: es, O sea, es increíble Y digo ¿Salía Apocalipsis Noctis Contra la al final? No Yo pensaba que sí Que era la versión dramática esta Pero no sale contra Contra el de agua ¿Cómo se llamaba?
0: Ah, Leviatán
1: el Leviatán el Y es espectacular esa batalla Aunque no sea gran cosa Es espectacular Es, es pulsar un botón Es pulsar un bueno, botón está, sí. está todo muy bonito Sí, también. sí, sí, sí. <risa> Está todo muy, muy guay pero yo quería destacar el trabajo de esta señora por Kingdom Hearts, por sus versiones orquestadas de Level Off, por sus versiones orquestadas del, del Hikari, de todos estos temas.
0: Se nota un montón, un montón, un montón que ha hecho la banda sonora de Final Fantasy XV y la de Kingdom Hearts 3 más o menos en un periodo cercano de tiempo, mm. porque cuando Kingdom Hearts 3 había temas que me sonaban mucho a Final Fantasy XV, Pero no por que... melodía, sino por... Joder, es que este tema encajaría perfecto en el otro juego.
1: Vienen, eh, Final Fantasy XV viene bebiendo del Kingdom Hearts 2, que está también con ¿Sí? Super Tal. Y, no, joder, Yoko Simomura es una...
0: Se nota que es, sí, hay, sí. hay un sello de, de esa mujer ahí. Hmm. Verdad es verdad que hay temas que, bueno, pues el tema de Ciudad de Corona, pues bueno, pero...
1: No, pero, joder, que se encarga de re, rehacer los temas de Disney con un pequeño toquecito Shimomura Kingdom Hearts que destaca esos temas porque no se te hacen pesados al oído tampoco los temas de batalla también de cada mundo son Pero, especiales por
0: ejemplo tiene temas que a mí me hayan marcado más ¿vale? En, hay un par de temas en Piratas del Caribe que me parecen bestiales que mm. es orquestación a tope de hecho es si estáis yendo al cine últimamente y en el cine ponen el tráiler de Kingdom Hearts la música, del de, de, la música de ese tráiler es la de Piratas del Caribe y es espectacular mm. pero es que los temas finales del juego de las últimas wow. luchas, que además son diferentes es que es una puta locura y es una pena que son temas que escuches una vez en todo el juego, y como el juego es tan fácil pues encima mm. lo escuchas poco tiempo pero... <risa> el Final Boss es,
1: es la versión reorquestada del primer Final Boss del 1 y del 2 de anson y Semnas son detallitos que molan mucho sí, sí desde mm. luego
0: está, está muy curvado muy bien chicos y me quedo yo sí quedas tú quedas tú <risa> bueno yo voy a ir con un momento ya no tan ni dramático ni de venirse arriba pero sí fue un momento en el que dije en el que dije este juego mola y fue cuando escuché el tema sin más el juego mola en realidad desde el principio y hablo de octopath Traveler. y es que bueno en el transcurso del juego hay un momento en el que juegas con Sirion, que es el ladrón y llegas a empiezas en su ciudad y te cuenta su historia y durante esa historia suena un tema que suena en el podcast todas las veces que, mm. que, que lo programamos o que lo, que lo montamos. De hecho, el otro día un, un chico, un oyente nos preguntó Surf, por, el, puede ser, sí, sí. por el tema que sonaba Y efectivamente era este tema, que es Assetment Red in Bluff, o algo así sí. se llama. Y bueno, me parece espectacular el tema. La música de Octopath Travel es espectacular, ya la verás, Iván. Mm. Que ah, se si me la han regalado <risa> por mi cumpleaños. Ha adquirido Octopath <risa> hace escasos minutos. <risa> Y, y la verdad es que toda la, la banda sonora me merece una mención especial, pero ese momento en el que llegas a esa ciudad por primera vez y aparece esa música que te engancha tanto y dices, ¿cómo mola este juego? O sea, a mí es donde, donde dije, ¿cómo me está gustando?
1: ¿Quién es el compositor?
0: Eh, pues no lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo. Tenía que haberlo mirado y no, no lo recuerdo. Creo que en la caja del juego bueno, no, puede ser, puede no ser, va ser, a venir. Bueno, sí, no, no. Pero bueno, sí que vi un reportaje, una especie de documental que hablaba de la música de Octopath Traveler y de cómo, por qué era tan bueno lo Analizaban, ¿no? Y es que aludía mucho A los RPGs antiguos de Super Nintendo Que es lo que se basa Octopath Traveler Metiendo un montón de ¿Cómo decirlo? De detallitos folclóricos, orquestales De arreglos, la verdad es que La, el, la banda sonora es una absoluta maravilla Y siempre insisto mucho en este juego Y no va a ser menos entre Yasunori pues, Nishiki Pues ahí tenemos al compositor. Os voy
1: a buscar qué ha hecho mientras sigue.
0: No, y poco más, la verdad, que que recomendar el juego no solo por la banda sonora, sino también por
1: lo que es el el
0: gameplay, ¿no? El el juego. Pero es verdad que la banda sonora. Hay un youtuber que me gustaría mencionar que se llama Family Jules, que hace covers Ah, de de temas de videojuegos. Bueno, pues ese chico que hace temas, un montón de temas sueltos y demás, hace poco ha sacado un disco. Con todos los temas, toda la zona de Octopath Traveler hecha por él, o sea, arreglada por él para guitarra eléctrica y demás. Sí. Y es un youtuber muy, muy grande, o sea, se ha dedicado mucho tiempo a hacer este, este disco. El cual también os recomiendo y que por cierto está en Spotify. Si ponéis Family Jules, Octopath Traveler Host, o esto, algo así, seguramente os salga. Así que, súper recomendado. No sé si tenemos algo por ahí, Iván. Pues de... Te voy a
1: decir que es un compositor mmm, prácticamente nuevo, o sea, tiene es del 85 es de tu año ¿no? no, no, ¿no? es
0: del 88
1: 88 bueno, pero es, 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 jovencillo. es jovencito y solo ha hecho bueno, ha hecho Frontier Gate ha hecho Neverdez. pero su primer proyecto gordo ha sido con Octopaz Traveler
0: pues mis dieces sí, de sí. verdad eh y tiene buena la, pista el muchacho es, la banda sonora es, es maravillosa mm. Así que, bueno chicos, pues creo que nos ha quedado un tópico bastante majete hoy sobre sobre música. Me gustaría mucho que la gente, además del concurso, porque lo malo es que la historia de Instagram no van a poder explayarse mucho, Me gustaría mucho, de verdad, animaros a que nos pongáis cuáles han sido vuestros momentos favoritos o más dramáticos o que más otra sensible sensibles de los videojuegos. Así que pasaros por Xbox, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por donde os den la gana y dejándonos vuestros momentos porque la verdad es que me gustaría mucho leer qué le ha emocionado a la gente y además así también podemos nosotros descubrir claro. otro, otra, otros temas o otros momentos que, que, digamos, joder.
1: Lo que podéis hacer es... Eh responder a la pregunta con la canción in situ y luego mandaros un mensaje directamente privado para, para saber qué canción y por qué os lo han os lo ha os ha hecho este, estos fills, ¿no? Estos esto es libres. Estos o sea, es libres, sí. No, si, no es os veis, si os veis con ganas. Y si no, pues siempre podéis comentar en iVos que siempre nos gusta mucho es escuchar un, un detalle, ¿no? Sí. Vale,
0: participo en Boston Curso porque quiero el puto juego, pero además os pongo porque... <risa> sí. porque porque me gusta esta canción y ya está. Muy bien, pues vamos a ir siguiendo. Oscar, ¿qué tienes ahí?
2: Eh, nada, un jueguecito de la semana de última hora. Que ah, sí vale. Ahora.
0: Ah, vale, pues antes de pasar a los juegos de la semana, voy a introducir una nueva sección, que no sé dónde la he puesto. aquí. Aquí, recomendación de la semana. Me gustaría que cada semana uno de nosotros traiga una recomendación de vamos a intentar pues, darle más visibilidad a diferentes divulgadores en el mundo de los sí. videojuegos, que básicamente serán youtubers, porque es quizá la plataforma que más se puede, se puede ver. Los y... videos son peligrosos, ¿eh? Bueno, son es libre, es libre. Yo hoy os voy a hablar de un canal que se llama Nintendatos, que aunque el nombre parece que solo hablan de Nintendo, hablan de más cosas. Y la verdad es que son dos o tres chicos, me parece que hacen unos vídeos que están súper currados, donde se dedican básicamente a recopilar curiosidades e información sobre diferentes videojuegos de actualidad. No son solo de Nintendo, por ejemplo han hablado de Spider-Man, han hablado de God of War y de diferentes de juegos de Nintendo, efectivamente. Pero están súper bien narrados, súper bien montados, la edición guión es muy, muy bueno. Y encima los chavales, pues es bastante gracioso porque hacen muchos juegos de palabras. A veces son muy malos, pero te llegas a reír porque está todo como cogido sí. con, con pinzas. Así que la verdad es que canal súper recomendado. Y ahora sí, pasamos a los juegos de la semana.
1: Muy bien, tenemos el primero y el más importante yo creo de esta semana, es Sekiro's Die Twice, Sekiro's Shadows Die Twice, perdón para PS4, Xbox y PC, 22 de marzo ya sabéis, el nuevo juego de Front Software temática Dark Souls Bloodborne muchas muertes, samuráis y mucha diversión, o oh, bueno o poca diversión, para Dani en este caso es posible que no
0: bueno, también sale Unravel 2 para Nintendo Switch, juego que ha salido en diferentes plataformas, un juego indie bajo el auspicio de Electronic Arts, donde un par de billitos de lana tienen que superar diferentes obstáculos para ir recuperando recuerdos y avanzar en una historia de puzles y de plataformas. Y esto, aunque parece que lo he leído, me lo acabo de inventar sobre la marcha. <risa> <risa> bueno, inventar, en pero realidad he no he inventado. Muy acertado, es inventado, eh. Es lo que es, es decir, sí, sí, me lo he inventado
1: sí, sí. El, el discurso, pero es de lo que va el juego en realidad.
0: Oscar, el tipo juego. Eh, Te lo puedo
1: decir yo si quieres. <risa> bueno, Fate Extella Link para Switch y Play 4. Este juego es está ambientado en la saga de Fate Stay Night, que es un anime bastante famosito. Fate Zero, Fate Stay Night. Este es un cross, cross decir, spin-off de la saga donde se juntan varias entregas de esta. Y bueno, pues podrás manejar a tus espíritus favoritos con sus másters favoritos y mucha violencia, anime y chicas muy bien chicas uh-huh. sí, anime ya sabes
2: <risa> bueno yo os traigo Japoneses. un juego entre comillas vale y es que Google ha hecho una especie de colaboración y ahora si queréis encontrar a Carmen San Diego podéis jugar en Google Earth qué bueno no sé si os acordaréis de esta es una ladrona que se escu- sí, eso sí. es había una serie cuando nosotros éramos pequeños había una serie en la tele de buscando a Carmen San Diego con sí. una música muy característica pues antes de esa serie incluso había un juego de ordenador, ¿vale? Del año 85. Era una aventura gráfica, la Era una, a leer, una sí. especie de aventura gráfica sí pues la han integrado en Google Earth y pueden jugar tanto mayores como los más peques de la casa para aprender un poquito de geografía, un poquito de <risa> historia y tal y tiene se trata de básicamente eso, irla buscando por Google Earth. Qué bueno,
0: qué Hostia. interesante, qué curioso. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a ir terminando, vamos a pasar a los trofeos de la semana. Yo ya os adelanto que no, no he traído trofeos porque ni la actualidad ha dado para trofeo y sigo jugando a Kingdom Hearts y a Pokémon, con lo cual no tiene mucho sentido darle trofeo a Pero te a lo has esto. pasado a
1: Kingdom Hearts, algo te tendrás que decir
0: puedo hablar de Kingdom Hearts y de que me lo he pasado sin spoilers y decir que no he entendido nada (risa) y que ayer después de 41 horas jugando me sentí imbécil en plan de bien voy a llegar a ese gran momento donde todo cobrará sentido cerraré una saga y todo será maravilloso y de repente después de tres cinemáticas y media hora allí con el mando encima de la mesa Dije, pues ya estaría. ¿Y ahora qué hago? <risa> Espero que cuando me pase el 100% y consiga el final secreto, entenderlo todo. Porque no quiero, no voy a hacer spoilers, ¿vale? No voy no, a decir nada.
1: No te va a aclarar nada. O sea, te vas a, a decir, anda, ¿y qué más?
0: Eh, lo único que, bueno, y sí que Iván habló hace poco de que el juego acaba con la historia de Xehanor, que esto era bastante intuitivo y de que en realidad se abre pues como una historia mega hiper grande no me recuerda un poco a lo que hacen muchas series como por ejemplo Stranger Things en Stranger Things 1 resuelven digamos una parte del misterio cuando en realidad lo acaban de resolver se abre la historia que es una historia masiva y gigantesca pues es un poco lo mismo después de 13 años de videojuegos se cierra una pequeñísima historia para abrir una historia absolutamente no sé masiva o sea, no sé sí, sí, sí. gigantesca entonces no sé no sé cómo sentirme tampoco no lo tenía muy claro quizá la semana que viene tenga un sentimiento ya más definido mm. me sentí idiota al principio pero, pero bueno luego pero bueno me ha gustado mucho el juego vale me ha gustado mucho pero es verdad que ha habido cosas al final que he dicho uff esto uff y por cierto hace falta jugar a los demás juegos sí sí, sí hace sí. falta si quieres entender aunque sea un poco quién es toda esa gente porque es que el final es una locura de personajes que Como no estés un poco familiarizado con la saga, te pierdes muchísimo. Hasta ya
1: me perdí en cierto punto y dije, ¿qué ha pasado aquí? Ya no sabes
0: quién es quién, quién Mm. está ahí, quién es bueno, quién es malo. Eh, Y bueno, lo único ya para dejaros, sí que me ha parecido una trama que parecía que iba a ser un poquito más adulta y que se quedó en infantil porque al final ni todos los malos son malos, ni todos los buenos son buenos, pero... Es como muy Disney, ¿no? Sí, es, sí, es, sí. es lo que tiene
2: Disney, tío claro. Es, es que como hay. una
0: moraleja, el malo no es tan malo Pero bueno, no sé, es una manera un poco, poco rara mm. Pero bueno, que ha estado bien, así que ya está
1: <risa> Vale, mi rupia de hoy, mi trofeo de hoy va para Hideaki 1 Y el final de dmc 5 Y su tratamiento a las chicas de DMC eh, Y lo he llamado rupia colleja, porque manda cojones como sabéis, eh, tanto Trish como Lady, que son las acompañantes de Dante en el Day My Cry, son cazademonios. Es decir, son mujeres de alma tomar, no son moco de pavo, por así decirlo, ¿no? Son chicas muy guerreras que han dado mucho mucho que hablar durante la saga, han protagonizado muchas escenas muy guays, y en este juego no hacen nada. O sea, nada es nada, cero. Están ahí para pintar. Están en las escenas... Mmm, entre las, los típicos menús pre donde puedes comprar en la tienda no sé qué tal salen dando paseos y tal y pa' afuera sí es verdad que le han dado un tratamiento mejor a Nico que es la nueva protagonista de bueno, la no nueva protagonista el nuevo personaje de este The de Cry 5 y es verdad que tiene bastante más peso dentro de la trama pero tanto Trish como Lady no hacen absolutamente nada solo las absorbe el malo, el malo principal del juego en cierto momento para crear un par de demonios pero ya está no hacen nada y el final de The Cry 5 que me ha parecido bastante aclimático o anticlimático, si existe esa palabra ya que todo iba muy bien, todo iba en ascenso hasta que los japoneses aparecen y le dan un power up al protagonista que no es protagonista y soluciona el final del juego y no pasa nada lo pintaban como que va a ser el fin de la saga de los hijos de esparda, yo pensaba que Dante iba a morir, yo lo tenía muy asumido digo, es el fin de los hijos de esparda el testigo va a pasar a Nero pero no eh, le dan un power a Panero, se van Virgil y Dante al, al infierno. o oh, no podréis salir. Como no habéis salido en estos últimos tres juegos del infierno, después del final del juego, oh, no vais a poder salir. Bastante anticlimático. Mm. Ha ido muy bien todo el juego hasta ese punto que yo he dicho, joder, macho, oh, no qué, qué asco, tío. O sea, <risa> otra vez, me podéis haber dado algo más. Si sí es verdad que luego analizándolo dices, bueno, tiene sus... Tampoco está mal porque dices, joder, Capcom a lo mejor... No pensaba que iba a vender tanto, a lo mejor querían cerrarlo ahí, cerrar Devil May Cry del todo, que está bien para un final, pero no va a ser así. Y se ve que va a haber una expansión en un momento dado con, menos mal, con un mejor tratamiento a las chicas de DMC, seguramente las metan como personajes jugables, que eso está muy bien, pero de primeras pues está está mal. Este es mi primer trofeo de Devil May Cry.
2: Bueno, pues yo vengo con el trofeo Fallout de la semana. Vamos. Y es de Bethesda y es bueno. (risa) ¡Ojo! ¡Ojo, eh!
1: O sea que pasamos al trofeo es, Fallout positivo Y es bueno, trofeo Fallout
2: para Bethesda y es bueno Y es que esta semana pasada eh, Ha salido a la luz el tráiler de la nueva película de Doom
1: ¿Nueva película de Doom? Sí, 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 sí. No, Me lo he perdido Mejor
2: Y, no. y fíjate si es malo el tráiler Que hasta Bethesda ha tenido que poner un tweet Diciendo que no tiene nada que ver con esa película <risa> O sea, imagínate Hostia. Porque les estaban poniendo a caldo y han salido a decir en plan de: Oye, oye, a nosotros dejarnos en paz que no tenemos nada que ver.
1: Suficiente ahí con el 76, como me en otro volado. Exactamente.
2: luego te paso el tráiler, Es malo, no, lo siguiente. Lo siguiente. Así que bueno, habrá que ver cuando salga la película. Tiene pinta de ser típica película de 3 de media en IMDb, o si llega a un 2 ya es mucho. Pero bueno, eh, un trofeo bueno para da para cambiar un poquito así de tonillo. No está mal.
1: Bueno, yo traigo la rupia de Super Oro, porque Dante es parda, sin más. O sea, me parece espectacular lo que, lo que es este personaje cuando aparece. Supuestamente el protagonista de este juego es Nero, pero aparece y es que todos los focos se van a Dante, a Nero que le den por culo, y se lleva todo. O sea, es carisma, es espectacular su gameplay como las cuatro armas que lleva las puedes ir eh, complementando una a una para hacer combos que duran minutos y minutos y no te cansas de darle a la, al triángulo para dar más golpes y más golpes, eh, como en situaciones en las que, bueno, en el transcurso del juego ves como el mundo se va deteriorando, como ves que cada vez está más en la mierda, y como hasta en una situación así tiene los santos cojones de soltar coñas o de le regalan un arma, que es un sombrero, ¿de acuerdo?, y se pone a bailar como Michael Jackson
0: no, el que nos sí, sí. <risa> sí sí, sí, lo recuerdo o sea,
1: es, es como vaya santos cojones tienes colega de, de que te suda la polla todo porque vas desobrado luego es verdad que tiene sus momentos bastante serios pero en esos momentos serios incluso tiene la capacidad de hacerte reír cuando reaparece Virgil que es el malo final del juego eh... Una frase que me empecé a estallar eh, You have a, a pretty big cojones to comeback <risa> Y estallado en el suelo Una escena muy dramática Donde te ha conseguido sacar una sonrisa Es un, yo creo que de los mejores personajes Que ha creado la industria de los videojuegos En esta última década, o sea, es impresionante
0: Que es típico chulo, ¿no? Sí. Prepotente Pero, que... Pero
1: tiene, tú le ves y dices Eres un egocéntrico de mierda, eres un chulo pero algo tienes que da cariño, que dices, tienes ternurilla. Sí,
0: personajes como Lobezno, Iron Man, ya triunfan mucho por mm. ese tipo de actitudes. Los videojuegos también se da, por supuesto. Los mm. Kratos, ¿no? Así que... Hostia, pero... pero <risa> voy, <risa> voy. <risa> tienes... Kratos viejo, no Kratos mm. nuevo. Por ejemplo,
1: tiene una escena que se muestra muy bien esa, ¿no? Que acaba de ventilarse a un demonio de tres metros. Este demonio que estaba fusionado con el cuerpo de Tris. Lo, lo derrota tal, coge a Tris en brazos y le dice: No podías estar sin mí, y dice: Está bien. Y ahí o sea, tiene su toquecillo pícaro, ¿no? Pero de repente se preocupa por ella en plan Oye, que te quiero, que, que está bien, te voy a dejar en buenas manos, no te preocupes, que yo me encargo de todo. O sea que. Sí, sí. Qué bueno.
2: Ojalá. Bueno, yo tengo el trofeo Fallout malo de la semana y es para Anthem.
0: Vaya. ¡Vaya! Anthem. ¡Qué he choprecha! ¡Ojo!
2: ¡Anthem! Pues nada, siguiendo la rutina de la semana pasada, Anthem, más Bugs. Más cagadas... Más metidas de pata de Bioware... O como lo queráis llamar... Eh, esta semana se han descubierto... Varios bugs dentro de mecánicas del juego... Para por ejemplo... Tener vida infinita... Joder. vale. Y no es haciendo nada raro... Es simplemente usando mecánicas del juego... O sea... Se, tirando una, una ultimate... Del personaje este que vuela y demás... Y la cancelas y hace no sé qué leches... No te ponen con la un la habilidad... Te restaura la vida completa y demás... Luego, esta semana ha habido un boicot contra Anzen, porque la semana pasada ya comenté, creo recordar, que metieron sí. el parche del loot, que jodieron el loot, pero a la gente le gustó que lo jodieran y luego lo quitaron. <risa> la gente les ha hecho un boicot y ayer o antes de ayer han metido un parche como un poquito metiendo el bujo otra vez del loot y es demás. Cool. <risa> un
0: momento. Te, te lo estás pasando bien con mi juego no amigo no aquí no estás para pasarte lo bien exactamente
2: Fuera. bueno pues <risa> han cedido un poco Puta han cedido un poco a la gente y han mejorado el loot en general del juego algunas cosillas han hecho por ahí pero vamos <risa> Eh. me imagino a lo de ¿cómo? qué juego es divertido por encima de nuestro cadáver no, 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 no ¿no has visto nunca los memes estos que están ahí en una junta como de dirección sí, en la oficina, sí, sí y el que dice lo que hay que hacer le tiran por la ventana eh, pues sí. tal cual ¿y si dejamos el glitch como está porque la gente lo está pasando bien? por la ventana exactamente <risa> Y bueno, el trofeo malo de esta semana es para ellos porque la siguen cagando con Onsen. Ya que no está a Bethesda para cagarla con el Fallout 76, pues ya está ahí Bioware para hacer el Hot My Beer <risa> y darle ellos cañas. ¿no? No, Oscar, ¿qué nueva compañía tienes en el
0: punto de mira para cuando caemos con Bioware y Bethesda? ¿La
2: siguiente? Sí.
0: ¿Qué sale a continuación? Ubisoft. Ubisoft con el Sek- Sekiro, no, Sekiro sale no, con... No, no, no,
2: Ubisoft... Ubisoft es otra de las compañías que no me gustan por su política de mercado, por decirlo de alguna manera, porque te mete micropagos hasta en la sopa. Pero, todo hay que decirlo: The Division 2 está haciendo una triunfada muy guapa. Está gustando Ha salido ¿Eh? de puta madre está y está a la gustando. gente le está encantando. Está gustando mucho The Division 2. O sea, sé que de momento se salvan. Muy bien.
0: Bueno, chicos, pues llegamos al final del programa. Añadir a todo este programa que, bueno, para el concurso lo dejaremos activo aproximadamente un mes una duración de unos tres podcasts más más o menos ya os iremos avisando de cuándo va a terminar a finalizar el concurso aunque creo que ya está puesto las bases ¿no? Eh, sí si no me equivoco está puesto en las bases dejaremos las bases muy claras para que nadie tenga dudas así que nada esperamos que bueno que participéis mucho que compartáis mucho al final hacemos esto para adquirir algo de difusión ¿no? Mm. también para premiar que el podcast está creciendo poco a poco pero para adquirir algo más de difusión y que la gente se lo pase bien con nosotros Y poco más, nos vemos la semana que viene Con primeras impresiones del Sekiro Y no sé si algo queréis añadir Nada nada más por aquí Pues con esto cerramos Así que nada, nos vemos la semana que viene Hasta 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 luego